0: <lacht> Moin.
1: Hallo, ja, Hallo, ich bin der...
0: Hier könntest du deinen ich Namen Ich bin der ja. und, und ich bin der Jakob Dropping. Geschichten vom Schaffen und Scheitern. Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben.
1: Das ist die Urmotivation von allem. Ich mache gern geilen Scheiß mit geilen Leuten. Wir sind alle nichts ohne andere Leute. So einfach ist das. Da wo ein Internet ist, kann ich was tun. Hallo, mein Name ist Malik Aziz und ihr hört den Name-Dropping-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian. Mein Name ist Jakob. Und wir unterhalten uns hier mit kreativen Menschen über das Schaffen und Scheitern. Heute haben wir zu Gast Malik Aziz. Hallo.
1: Hallo zusammen. Schön, dass Hi. ich hier sein darf.
0: Hi Malik.
2: Schön, dass das geklappt hat. Wie ist es dazu gekommen, dass wir jetzt hier miteinander sprechen?
1: Mastodon. Genau. Ich, ich weiß gar nicht, warum ich auf euch gestoßen bin, aber ich stieß auf euch und dachte, Ah ja, äh, ein Podcast habe ich noch nicht von gehört und es gibt natürlich inzwischen jeden Tag mehr davon, ihr kennt das ja. ähm, und dachte, äh, okay und äh, was machen die beiden denn? Und habe mir die letzte Folge angehört, die ja atypisch ist, weil ohne Gast. ne? Genau. Äh, trotzdem hat man ja so einen Eindruck gehabt von euch so als Personen und so, wie quatscht ihr so miteinander. Und ich hatte einfach völlig selbstsüchtig das Gefühl, <lacht> oh, da will ich auch mal gerne mitquatschen. Ich kann ja mal fragen. <lacht> weil, ähm, was ihr jetzt vielleicht nicht wisst, ich habe öfter mal, ähm, also über die Jahre, ich mache seit, weiß nicht, acht oder neun oder so Jahren Podcast selbst und habe immer mal wieder sehr genossen, mal bei völlig anderen Podcasts mitzumachen. Einfach so als Gast in sowas ganz anderes rein. Und das hat echt immer sehr viel Spaß gemacht. Also äh, letztens war ich in einem Podcast, der äh, so Klatsch und Tratsch bespricht. Also so richtig, die Stars und was jetzt äh, die dritte Cousine der Herzogin von sonst wie und ne, welcher Altrocker gestorben ist und so. Ich habe wirklich wow. gar keine Ahnung davon, ja. aber das war halt so dieses in so völlig unbekannte Welten rein, fand ja. ich äh, immer wieder cool, weil sonst äh, dreht man sich so im Kreis in seinem eigenen Sud.
2: Ja, das ist, äh, das ist abgefahren, weil ich habe auch gemerkt, du bist irgendwie überall.
0: Malik macht gefühlt alles. Der Grafikdesigner, Podcaster und Musiker machte seine ersten Schritte im Proberaum mit einem Spielzeugmikrofon, Er lebte die Schwerelosigkeit im Tauchbecken und stellt Weltrekorde mit Solarflugzeugen auf. Schön, dass du da bist, Malik Aziz.
2: Du hattest mich auf Mastodon angeschrieben und ich dachte, wow, eine Anfrage, ähm, da kontakten wir doch mal und dann habe ich recherchiert und dachte, das ist genau richtig und jetzt hat das wenige Tage später geklappt. Cool, freut mich. Mhm.
0: Und deswegen wäre es jetzt hier an dieser Stelle, Adrian, cool, wenn du den Mastodon-Handle vielleicht mal ins Mikrofon sprechen könntest.
2: Ja, wir sind unter Mastodon zu erreichen unter Name-Dropping at Podcasts Social. Genau. Genau, das ist Name-Dropping in einem Wort at Podcasts Social. Genau. Ja,
0: genau. Super amerikanisch. Malik, du bist da auch. Ja. Seit wann bist du bei Mastodon?
1: Wo kann man das in seinem eigenen Profil sehen? Ich sag mal 2017
0: oder? Oh, schon ziemlich lange.
1: Ja, theoretisch. Ne? Also irgendwann kamen ja mal so andere Plattformen, man hat sich einen Account gemacht und es dann nie wieder angeguckt. Genau. Ähm, bis halt jetzt die Twitter-Kalypse durch Elon passiert ist und ich muss sagen, ich bin extrem traurig über die Entwicklung, weil Twitter war mit großem Abstand meine absolute Lieblingsplattform Ja. Und ähm, ja, dann habe ich äh, spätestens als Tweetbot, das ist eine iOS-App, äh, abgeschaltet wurde, die für mich eigentlich Twitter war, muss ich sagen. Oh. Ähm, ja. Spätestens da habe ich okay, das kann nicht sein. Und in dem Moment, wo die Leute, die Tweetbot äh, machen oder gemacht haben, gesagt haben, okay, wir werden jetzt Ivory, die Ivory-App für Mastodon, äh, rausbringen. habe ich gesagt, take my money. Eigentlich habe ich gemerkt, äh, als Designer bin ich dann ein sehr großer Sucker für gute UIs, also für gute Interfaces, <lacht> ne, so für schönes Benutzen von Apps. Ähm, da habe ich sozusagen gesagt, take my money ähm, und war sozusagen äh, Stück für Stück dann immer aktiver auf Mastodon, bin allerdings da auch nicht ganz glücklich, was eigentlich nicht an Mastodon liegt, sondern nur an den mhm. fehlenden Inhalten, ja, die ja. ich auf Twitter mir äh, in Vielen Jahren so zusammen, also die Quellen, die man sich so zusammensucht. Ja, ähm, ja gutes Beispiel ist vielleicht so Ukraine-Krieg. Wenn man da äh, wirklich wissen will, was on the ground passiert oder sowas, dann gibt es einfach, weiß nicht, von den Quellen, die ich da so in Listen zusammengesucht hatte und so, gibt es vielleicht zehn Prozent auf Mastodon.
0: Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ähm, wie kann ich mir vorstellen, wie du in den Tag startest, Malik?
1: <lacht> okay, äh, wie habe ich es, ich glaube gestern noch <lacht> umschrieben oder vorgestern, ähm, es ist wieder mal sehr spät geworden, also abends, <lacht> ist es ist wieder mal sehr spät geworden, weil ich so eine Eule bin und dann ähm, wache ich dann irgendwann auf, aber leider auch viel zu früh, das kann, gestern war es echt 4.30 Uhr, so, du bist okay. um, weiß ich nicht, um eins im Bett gewesen, das wäre noch nicht mal spät und dann wachst du auf um 34 und bist wach. Das ist irgendwie senile Bettflucht oder so, yeah. keine Ahnung. Oh. Äh, vielleicht schaffe ich es wieder einzuschlafen, vielleicht schaffe ich es nicht wieder einzuschlafen. Ähm, auf jeden Fall, vielleicht ist es auch 7.30 Uhr und ich bin so ein galertartiger Blob, der irgendwie <lacht> versucht, sich von einer Seite auf die andere zu drehen und macht dann mit einer schwachen Hand noch irgendeinen Podcast an und lasse mich zurücksinken. <lacht> ja. ähm, und dann hängt es eigentlich ein bisschen von ja meinem täglichen Aktivitätsniveau ab, ab wann ich dann irgendwann aufstehe, in die Küche schlurfe, einen Tee mache. Hm. und ähm, Also gerne Tee zurzeit. und weiß nicht, esse ich zwei Scheiben Brot und je nach Terminlage gehe ich dann mit dem Tee wieder ins Bett. <lacht> und ja Es so kann echt sein, dass ich einen halben Tag äh, genauso im Bett rumschlönze, aber in Anführungsstrichen arbeite, ihr wollt wahrscheinlich noch dazu kommen, was ich alles so mache, ja. aber äh, ihr seid ja sicherlich nicht weniger digital unterwegs als ich und ihr kennt das auch inzwischen, man kann sehr, sehr, sehr viel machen, gerade so E-Mails, Telefonate, äh, Chat mit Menschen, was auch Arbeit betrifft, mit einem Handy in der Hand, am ja. Strand oder im Bett und deswegen ja. ist das morgens eher so.
0: Das zielte auch so ein bisschen dahin, wo, wo. Also, du bist als Freelancer unterwegs und kannst dir dein ähm, Arbeitsenvironment äh, so gestalten, wie du das wünschst. Höre ich raus. Wie ist es? Mhm. Ähm, bist du auch viel unterwegs oder machst du doch viel von zu Hause?
1: Das allermeiste von zu Hause. Jetzt, äh, wir hatten eben vor der Sendung besprochen, dass ich. Ähm heute fahre ich nach Solingen, um morgen nach Hamburg zu fahren, um übermorgen wieder zurück nach Solingen zu fahren, um überübermorgen dann von Solingen wieder nach Aachen zu fahren, wo ich wohne. Ja. Ähm, das ist aber sehr ungewöhnlich. Das ist eine sehr ungewöhnliche Woche. Ähm, ich muss nur einfach beruflich nach Hamburg und äh, das ist, ich weiß nicht, vielleicht ist sowas ein, zweimal im Jahr. Ansonsten so. bin ich eigentlich so. da, wo ein Internet ist, kann ich was tun.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Ähm Bevor ich jetzt zu deiner Kurzbio komme, da ist mir nämlich aufgefallen, über deine Kindheit habe ich gar nichts rausgefunden. Das ist zu lange her, da gab es noch kein Internet. <lacht> das brachte mich zu folgender Frage. Gibt es etwas aus deiner Kindheit, das du immer haben wolltest und hast du dir den Wunsch vielleicht als Erwachsener erfüllt?
1: Ich glaube sowas Banales wie ein ferngesteuertes Auto oder so. Ja, äh, habe ich mir nie erfüllt, weil irgendwann, als man es hätte haben können, war dann irgendwie auch der Reiz vorbei. Also so, ja. wenn man, wenn man mit, weiß ich nicht, 32 nochmal drüber nachdenkt, oh, ein ferngesteuertes Auto, ich könnte es <lacht> mir ganz einfach kaufen. Aber warum?
2: <lacht> ja. ja, das ist lustig, ja. dass du das sagst, weil genau das habe ich mal gemacht, jetzt irgendwann geil. mit 40 rum. Ich wollte als Kind, so als ich zwölf war, hatte ich ein ferngesteuertes Auto und wollte immer eine Kamera drauf haben. musste aber ah, überlegen, geil. so ein Camcorder <lacht> war damals doppelt ja. so groß wie ein ferngesteuertes Auto, Hug halt fünf Kilo ja. und ich dachte, die Kamera von meinem Vater kann ich da nicht raufknallen. Das macht er nicht mit. Oh, dann habe ich mir irgendwann so eine billige GoPro <lacht> raufgeknallt. Einmal äh, bin ich über die Spielstraße gefahren und dachte,
1: cool, abgehakt. Ja. Oh, eine Sache habe ich mal gemacht. Ja. Ähm, also ich kann dich sehr gut verstehen und... Ähm mein Mitpodcaster Ben aus einem Podcast namens Audiodump, der macht das auch die ganze Zeit. Der kauft sich den ganzen Retro-Shit, den er in seiner Kindheit schon geil fand. Oh, ja. Und bei mir ist eher das Problem, ich finde das in der Theorie gut und dann steht es da und fängt Staub und dann ärgere ich mich darüber. Deswegen mache ich es nicht. Aber wenn, wenn ich jetzt zu dir nach Hause käme, würde ich sagen, komm, cool, lass mal eine Runde fahren. Aber ja. halt eine und nicht die nächsten fünf Monate jeden Tag. Nee,
2: das, das ist ja genau das. Genau, Man erfüllt sich den Wunsch und stellt es ins Regal. <lacht> Beschreibung.
0: Speaking of, wir haben ja so begonnen, ähm, dass wir tatsächlich zu den Leuten nach Hause gegangen sind Ach. und ähm, ich, wir haben heute das wunderbare Vergnügen, dich auch mal zu sehen, aber auch eben nur virtuell. Wir sind jetzt in unterschiedlichen Städten gerade alle und ähm, du bist in Aachen und ich kann sogar ein Stück von dem Zimmer sehen in dem du sitzt. Es mhm. sieht nicht aus wie dein Schlafzimmer. Erzähl doch mal, wo sitzt du denn gerade?
1: Ich sitze im, ich sag mal Arbeitszimmer, ich sag mal Wohnzimmer. Also es war wahrscheinlich als Wohnzimmer gedacht, aber irgendwie <lacht> wohnt hier keiner. Es ist so, was ihr hier sehen könnt, vielleicht für die, die logischerweise gerade nicht mit uns im Zoom verbunden sind. Ja. Es ist ein gelb gestrichenes Zimmer, schon an sich wahrscheinlich relativ ungewöhnlich und es hängen viele so typische Metal-Poster an der Wand. Mhm. Mein Kopf hier so ein bisschen ja, bewegen. Death Death Tons, seht, the Revolution. genau, ihr seht Towns, äh, genau, Start Revolution. the Revolution, äh, Start the Fire ist eine Party, die ich viele Jahre mit einem Kumpel mal organisiert habe, so eine Metal Party in Aachen, weil es gab äh, in unserer Jugend. Ne, ihr habt das sicher auch alle ähnlich gemacht. Gab es immer irgendeinen Club und da lief die Musik, die man geil fand, und dann gab es noch einen anderen Club und da war man zweimal die Woche irgendwie da und traf all seine Freunde bis die Clubs aus irgendeinem Grund dann die entsprechenden Partys abgeschafft haben oder es war irgendwie doof und dann haben wir halt gesagt, ja, wir brauchen aber so eine Party, äh, dann lass uns eine selber machen. Und dann haben wir halt ein paar Jahre lang einmal im Monat das selber gemacht und das ist die Start-the-Fire-Party in Aachen gewesen. Mhm. Ähm, und was ihr sonst so seht, sind eigentlich äh, Poster von Events, wo ich gespielt habe oder Poster, die ich selber gemacht habe. Also wahrscheinlich beides, außer das Deftowns-Ding. Äh, genau, das sind ähm, ähm, wenn es Poster gab, äh, ihr merkt schon, ich spiele in Bands oder spielte ja. in diversen Bands. Ähm, genau, Und äh, da ab und zu kommt man, gerade wenn man irgendwie Grafik kann, natürlich in die Verlegenheit so, ach ja, da können wir ja mal einen Poster machen. Und äh, da habe ich mir natürlich eins von behalten und die habe ich mir dann so als Erinnerung an die Wände gehängt und wenn ihr in meinen Flur gucken könntet, da hängen die ganzen Flyer und da ist, sind die ganzen Wände tapeziert mit dem Kram. Ich mache das schon was länger und ähm, das sind auch schöne Erinnerungen. Manchmal guckt man drauf und denkt, krass, wir haben irgendwie in Russland gespielt oder so. ist Ja. Wo habt ihr denn gespielt? Wir haben zwei Russland-Touren mit Starter Revolution gemacht. 2014 eine und 2016. Und das waren jeweils, weiß ich nicht, zwei, 3000, nee, mehr, 5000 Kilometer oder so. Deswegen, es sind viele Städte und Käfer, ja. in denen das damals war. Das spielst du teilweise natürlich in irgendwelchen Bruchbuden, wo es durch die Decke regnet vor sieben Leuten, aber du spielst ja. halt eventuell auch in, ich weiß nicht, Jekaterinburg oder sowas vor ein paar hundert Leuten, ja. wo einfach nachts um vier absolut die Luzi abgeht. Also es war wirklich einfach alles dabei. Kleine Bands, die Touren wissen, wovon ich rede. Ja. Genau, also das war auch sehr, sehr prägend. Das war super. Diese Touren waren einfach super.
0: Die halbgare Recherche.
2: Wie es dazu kam, dass du inzwischen Musiker, Designer, Jungentrepreneur und Podcaster bist und noch viel, viel mehr, äh, versuchen wir jetzt in der halbgaren äh, Recherche zu ergründen. Die halbgare Recherche funktioniert so, ich habe halbgar recherchiert im Internet
1: <lacht> <Perfekt>.
2: <lacht> und nur dieses Internet als Quelle benutzt und mal geguckt, was ich wirklich rausgefunden habe. Hm. Ähm, halb gar auch deswegen, weil es keinen Anspruch auf Korrektheit oder Komplettheit gibt. Das heißt, wenn es etwas gibt, wo du einhaken willst oder eine krasse Anekdote hast, hm. äh, immer immerher damit. Ne? Hashtag Team Halbwissen,
1: für die, die Bescheid äh. wissen. Ähm. <lacht> ja, nein, noch nicht. Ähm. Darf ich eine Anekdote bringen, ja, bevor bitte. du überhaupt anfängst? Denn Jakob hat eben was gesagt und ich habe nur halb drauf geantwortet und das fiel mir gerade ein. Nee, du hast es gefragt, Adrian. Ähm, hast du dir schon mal was erfüllt in der Jugend und sonst wie? Und dann fiel mir ein, ja doch, eine Sache oh. habe ich mal mhm. gemacht, mhm. die möchte ich vielleicht noch erzählen, die fand ich ganz lustig. Ähm, Ihr habt doch sicherlich, oder ist eine Frage an euch, wenn ihr, sagen wir mal, mit sieben oder so, ihr habt irgendwie tauchen gelernt. Ich meine so Luft anhalten, ah. Kopf unter Wasser, ja, oder mit zehn oder so. Ja. Und ihr habt dann irgendwie Luft angehalten und äh, seid dann unter Wasser geblieben und das ist ja so ein bisschen wie im Weltraum schweben. Man wünscht ja. sich, dass man das mal zwei Minuten lang machen könnte, um dieses Gefühl zu behalten. Und das geht so schwer, weil dann wird die Luft knapp und dann muss man nach oben mhm. und mhm. man muss sich auch unten halten, weil die Lungen sind ja voller Luft und so. Und ähm, also wenn es euch auch so ging, ich hatte immer so im Kopf, das würde ich mal gerne machen. Also in dem Schwimmbad in Aachenbrand, wo ich als Kind und Jugendlicher da irgendwie unterwegs war. Und es ergab sich eine Gelegenheit dafür. Ich habe viele Jahre später im Studium mal einen Tauchkurs gemacht im Rahmen unserer Design-Uni zufälligerweise äh, in Kroatien, weil unser Design-Uni-Chef ähm, ist zufällig Kroate und hat Studiengruppen immer wieder wochenlang nach Kroatien in sein Haus eingeladen und da konnte man so Design und Kunstprojekte unter Wasser machen. Dieses Projekt hieß, hieß Subart. Ähm, großer Spaß, man musste also eine Woche tauchen oder man durfte eine Woche tauchen lernen und dann eine Woche Projekte unter Wasser machen. Also konnte ich tauchen und nachdem man also diesen Tauchschein hatte, bis ist, irgendwann haben Leute dann Unterwasserprojekte auch für irgendwelche Werbefilme oder sowas gefilmt. Also du willst schwebende Leute zeigen, dann wirfst du die ins Wasser und ähm, filmst die in Zeitlupe, dann machst du das Wasser weg, ne, so also kießt das Wasser weg und dann sehen die ja aus, als schweben die, als fliegen so, die. Das hat ein Kumpel ja. von mir gemacht, brauchte aber einen Kameramann. Ah. Also jemand, der tauchen kann und eine Kamera halten und ich konnte beides und dementsprechend, äh, welches Schwimmbad hat er gebucht? Das Schwimmbad meiner Jugend in aachen nee. Brand. Okay. Und ich so, geil. Und dann haben wir genau dort diese ganzen Videoaufnahmen gemacht und nachher hatte ich irgendwie noch so fünf Minuten Luft in der Flasche. Ich hatte noch so ein bisschen Luft übrig und dachte so… Okay, ihr habt alles abgeräumt, ihr zieht euch schon mal um und so. Jetzt habe ich alleine in diesem Becken einfach nochmal fünf Minuten Zeit, um diesen Jugendtraum zu erfüllen. Und hab mich da wirklich, ich habe da einfach nur in diesem Wasser so rumgeschwebt. Es gibt, glaube ich, auch sogar einen 10 Sekunden Videoclip irgendwo auf Vimeo. Kann ich ja mal raussuchen für die Shownotes. Ja, cool. Und dann habe ich genau das gemacht. Und es war so, wie ich, wie ich dachte. So in aller Ruhe, aber da, wo man zu Hause war, nicht irgendwo im Meer oder so, sondern ja. und das war tatsächlich so ein, das wollte ich doch immer schon mal gemacht haben. Das war gut. Ja.
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und ja, das ist auch, ja, vielleicht kann man dann auch gleich rübergehen. Denn Tauchen hab, haben ja, wir gut. in der Recherche auf jeden Fall gefunden. Ich weiß nicht, wie sie jetzt bei Adrian auftaucht.
2: Nee, <lacht> dazu habe ich ja kein Datum. Das steht nur
1: bei deinen Interessen. Du bist Taucher. Okay, so weit würde ich nicht gehen. Ich habe das damals ein paar Mal gemacht. Ja, Jetzt kann okay. ich nichts mehr. Ja. Aber du bist
2: 1974 geboren Ja. und plötzlich ist es 14 Jahre später. <lacht> da hattest du deinen ersten Kontakt mit Musik. Äh, ja. Es gibt ja eine wow. Geschichte mit einem Fischerpreismikrofon und Fades auf allen <lacht> Ebenen. <lacht> Wo hast du das denn ausgegraben? Äh, das ist der Band-Moment-Podcast, den ich äh, 20 Minuten ah. vor der Aufnahme noch angehört habe.
0: <lacht> okay, das
1: Res Respekt, auf jeden Fall. Ähm, ja, das irgendwann fängt man ja an, in dem Alter mit so 14 sich für ähm, Musik zu interessieren. Und bei mir war es halt Heavy Metal und je älter ich wurde, desto härter wurde es. Und irgendwie kam ich dazu, ich weiß gar nicht warum, irgendein Freund hat schon Gitarre gespielt, irgendein Freund hat schon mal was mit dem Bass gemacht und dann war so, ja, mach doch mit. Und dann aus Gründen, die ich selber nicht mehr erinnern kann habe ich halt ein Mikrofon genommen. Aber für alle, die jemals in der Band gespielt haben, das war das absolute Worst-Case-Szenario für viele Monate. Und ich hatte ja auch keine Ahnung, wie es besser oder richtig gehen soll. Also hatte ich so ein, ich bezeichne es als Fisher price mikrofon Also es war wirklich irgend so ein Plastikschrott, ja. ähm, was über ein, Umge weiß ich nicht, ich glaube, so eine kleine gitarren box äh, kam quasi dann irgendwie Gesang raus. Also Gesang, was auch immer ich damals <lacht> gemacht habe. Ähm, aber die anderen spielten quasi über so große 4-12er-Gitarrenboxen. Also okay. quasi, die waren einfach zehnmal so laut wie ich. Was immer darin resultierte, man schreit sich halt die Lunge aus dem Leib und nach, dem, nach der Probe hat man immer Blutgeschmack im Mund. Ja. Aber es war halt Metal. so Und äh, das Problem daran war natürlich wenn man sich das so angewöhnt und natürlich wurde es mit den Jahren dann besser und man hat ein paar Sachen geändert und eine Gesangsanlage gekauft und mit anderen Leuten Musik gemacht und so, man erweitert das. Trotzdem würde ich bis heute sagen, ist äh, mein größtes gesangliches Problem zu viel Dampf zu machen. Und äh, eine gute Freundin von mir, die auch mir unter anderem Gesangsunterricht gibt, äh, Grüße gehen raus an Marina, die sagt, es gibt eigentlich zwei Arten von Sänger. Die, die du nicht laut kriegst und die, die du nicht leise kriegst. Ja. Ich bin definitiv die zu laut Fraktion.
2: Okay, ich habe letztes Mal gehört, dass Dave Grohl irgendwie auch wie ein Wilder in die Drums haut. Aus mhm. ähnlichen Gründen, weil er früher auf Kissen geprobt hat und da sehr viel <lacht> Kraft brauchte. Kann äh. ich mir gut vorstellen, ja.
0: ja, das ist Bei Drummer nochmal ein extra Problem, würde ich sagen. Das hatten wir auch ja schon an zwei, drei Stellen mal mit Musikern besprochen.
2: Meinst du, dass Metallica deine Einstiegsdroge war, weil du meintest, es wurde immer härter?
1: Auf jeden Fall eine. Die wirkliche, echte Einstiegsdroge war ein die Älteren erinnern sich, Mixtape von meinem Cousin Stefan, der hat mir eine Kassette gegeben, auf der waren so Dinge drauf wie Living on a Prayer von Bon Jovi, aber auch Dio und was auch immer in den 80ern schon so existierte, an Rock bis Metal, ich weiß nicht, ob schon Iron Maiden drauf war oder so, aber mhm. es waren so die Dinger und Living on a Prayer erinnere ich auf jeden Fall, das war glaube ich das letzte Lied der ersten Seite Ne, für die Jüngeren unter uns, Kassetten hatten zwei Seiten und musste ja, die umdrehen A und. B. und so. Ja, genau. Also ähm, das deswegen, das war, das war auf jeden Fall das Erste, wo ich so dran hängen blieb. Und das erste, wo ich so richtig an der Band hängen blieb, war Iron Maiden dann tatsächlich. Mhm, und da erinnere ich mich auch noch, dass ich äh, Luftgitarre immer falsch rumgespielt habe. Also, weil ich wusste nicht, wie man richtig Gitarre spielt und habe immer mit Luftgitarre gespielt, aber die tiefen Töne waren bei mir. Unten und die hohen Töne oben, also oben heißt weiter weg, entfernt vom Körper waren mhm. quasi die hohen Töne, was falsch ist. Auf meiner Luftgitarre war das aber so. Und okay. äh, die, die näher am Körper sind, ähm, also wenn man die Hände quasi zusammenführt, wenn ich das so beschreiben kann, da waren die tiefen Töne. Und das stimmte einfach gar nicht. Und das hat mich auch erstmal verwirrt, als ich dann wirklich Gitarre spielen gelernt habe. So, äh, das ist ja alles falsch hier. Das ist so, wie wenn man immer Goofy gelesen hat als Kind und irgendwann Englisch lernt und merkt, das heißt Goofy. Der Nein. Typ heißt Goofy. Das hat mir nie einer gesagt. So, was soll das?
2: Ich dachte früher, es heißt äh, Budget statt Budget. Oder Budget.
1: <lacht> <lacht> auch auch <noch> nicht schlecht.
2: <lacht> ja. Ähm, mhm. Irgendwann hast du zwischen 1988 und jetzt hast du Design studiert. Das Datum mhm. habe ich nicht rausgefunden. Puh, ich weiß es nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber 2005 wurde die Band Starter Revolution gegründet. Ich weiß nicht, ob du von Anfang an dabei warst. Gar nicht. Okay. Also, das sowas von krank. Ja. ja. Da hast du dann, aber da spielst du jetzt, ne? Mm,
1: auch, äh.
0: eigentlich nicht mehr. Es ist kompliziert.
1: Es ist, also, ähm, ich kann es <lacht> aufdröseln. Es ist so, ja. ähm, Kumpel Patrick, der jetzt übrigens der Bierkapitän ist. Für alle, die irgendwas mit Malle-Schlager zu tun haben und oh. den Bierkapitän noch nicht kennen, oh, der ja. hatte irgendwie, ich glaube, den Sommerhit 20. 21 ja. oder 20 cool. oder so. Jedenfalls, das ist unser Sänger und Bandgründer, Patrick. Ähm, ich habe auch tatsächlich mal ein langes Interview mit ihm über die Bierkapitän-Sache bei Malik FM gemacht. Ja. Ähm, wer da die Story genauer nachhören will, kann das dort tun. Ähm, also, auf jeden Fall hat Patrick die Band gegründet und der ist so ein, der ist wirklich ein Multitalent-Songwriter. Der ist, sag ich mal, Gitarre gesang, so ursprünglich, wo er so herkommt und ist aber so einer der Songs, der liegt im Bett und dann hat er einen Song im Kopf und ich meine so mit drei Gitarrenlayern und den Gesängen und den Chören und schon was die Drums machen und wie der Breakdown ist und was der Bass tut und vielleicht könnte man hier noch ein paar Samples einfügen. Also der mhm. hat das in Layern im Kopf, das ist mir völlig unverständlich. Ich kann einen Riff schreiben und das war's, aber das... Äh ja, jedenfalls er hat diese Band gegründet und hat selber in seinem, ich sag mal Kinderzimmer, übertrieben Schlafzimmer oder so, ähm, so ein Demo aufgenommen und wirklich selbstgebrannte CDs in Clubs verteilt hier in Aachen. Und ich habe eine von denen bekommen, fand die auch total super und alle meinten so, boah, das ist ja richtig krass, gut, das war so emo uns schon als Metal bezeichnet, Emo-Kram mhm. ähm, und das war einfach beeindruckend gut und dann meinten Leute, ja das musst du irgendwie live spielen aber das alleine schwierig, also hat er sich damals Leute gesucht und die haben dann so eine Band gemacht da war ich lange nicht dabei, ich habe viel mehr so Death-Metal-Kram und so gemacht, aber ich war auf dem ersten Konzert und das war auch geil, also es war auch voll und es war auch geil und alle hatten Spaß, Und das haben die ein paar Jahre gemacht und ich habe meine Bands ein paar Jahre gemacht und ähm, hier das eine Poster, was ihr hinter mir seht, Kill Tribe zum Beispiel, war meine letzte Death Metal Band, die ging irgendwann auseinander und dann war ich so etwas äh, im luftleeren Raum, etwas desillusioniert und dachte, boah, ich weiß jetzt auch nicht mehr, ich will einfach nur mit netten Leuten Musik machen und... Da war gerade ein Gitarrist bei Star Revolution ausgestiegen und die Band hatte fünf Jahre auch, glaube ich, nichts mehr gemacht. Aber sie hatte gerade eine Anfrage bekommen für eine Live-Show, wo sie früher mal gespielt hatten. Und da meinte er so, ja... Ach, man muss vielleicht noch dazu sagen, ich war mit Killtribe in Irland auf Tour und Patrick war Aushilfsgitarrist bei uns, was unfassbar viel Spaß gemacht hat. Also alle, die schon mal auf Tour waren, wissen, wenn du mit irgendwem bei minus drei Grad irgendwo auf einem klebrigen Fußboden übernachtet hast, dann weißt du, ob du gut zusammen klarkommst oder nicht. Mhm. Genau und das äh, war bei uns definitiv der Fall und dann meinte er, wir haben da noch gemeinsam drüber gelacht, weil ich nur so super harte Mucke gemacht habe und äh, die Star Revolution Sachen eher so punkig, melodisch waren und dann haben wir noch so drüber gelacht, ja es wäre irgendwie lustig, wenn du in der Band einsteigst und ich war aber gerade in so einem Mindset, du ich will einfach nur mit netten Leuten Musik machen und ich meine netter als mit euch wird's nicht. So, weil einfach super Leute und dann sagte, ja, ich meine, kannst du mal ein paar Riffs lernen und dann gucken wir mal. Ja, gut, Bam. Ein Jahr vorgespult hatten wir irgendwie ein Cover gemacht von Gangnam Style, dann ein Redesign, waren am Platte aufnehmen und am Touren und äh, so kam das dann. Ist wahrscheinlich meine Art, dass wenn ich irgendwo rein gehe in ein Projekt, dann mache ich es auch richtig, ich kann das nicht so halb gar. Ja. <lacht> genau, du hast auch in anderen Bands
2: gespielt, hast ja gerade schon erwähnt. Ne? Also was mhm. haben wir hier: Slake, Bitterlands, Saw Seven, Reflex, äh, Barracuda <lacht> und Kill Tribe. Wahrscheinlich auch noch andere. ne?
1: Ja, es waren natürlich viele so Jugendbands. Also ich würde mal sagen, Barracuda und Kill Tribe waren so die ernstzunehmenden. Ja. Und danach. Ähm also wo man schon so Musikvideos gedreht hat und sowas in der Art und dann eben Star Revolution, das war sicherlich die am allerernstzunehmendste, ähm, immer noch nichts, wo jetzt irgendjemand sich umdrehen würde und sagen kommerzieller Erfolg, aber es ist schon so, du spielst halt irgendwelche Festivals und kommst auf Touren rum, wie gesagt, wir waren zweimal in Russland, in Polen, in UK pff, äh, und natürlich in Deutschland und Holland und sowas unterwegs ähm, das war schon geil und ich sage war, weil es gibt jetzt kein so definitives Ende. Wir hatten eigentlich so eine richtige Homecoming-Show mit Postern und allem. Ich glaube, das ist das Poster, was ihr hier hinter mir sehen könnt, mhm. also okay. halb ahnen, äh, ahnen könnt, das Grüne. Ja. Und das war ungefähr angesetzt, nee, ziemlich genau zwei Wochen, nachdem die Pandemie ausbrach. Ja. Ich oh. habe äh, im März Geburtstag, ich weiß, das Letzte, was passiert ist mit Öffentlichkeit, war mein Geburtstagsessen mit eben jener Band und so ein paar Freunden und ich habe schon so gedacht, das wird, nicht cool und ich saß schon kommen und wusste, okay, wir können im Prinzip alles canceln und das wird auch noch lange dauern. Ich wusste nicht wie lange oder so, ich bin ja kein Prophet, aber ich wusste schon, das ist nicht in zwei Wochen wieder alles gut. so Und deswegen haben wir das gecancelt und spätestens die Woche danach äh, haben dann alle alles gecancelt so und dann war es auch offiziell. Dementsprechend, dieses Konzert äh, war, aber das fiel halt zusammen mit Patricks Werdung zum Bierkapitän und so. Und er hat dann auch so ein paar lebensverändernde Sachen gehabt, so ist aus Aachen weggezogen, hat Kinder bekommen und ist ein malle geworden. Und das war dann irgendwann, wir haben dann noch eine Weile weitergemacht oder schon in der Zeit, schon eine Weile mit Ersatzsängern, Freunden von uns, weitergemacht. Das ging auch ganz gut. Gut, aber es war schon klar, wenn der Songwriter und eigentlich Mastermind der Band aus der Band raus ist und wir nicht einen Workflow etabliert kriegen, dass er, was weiß ich, er kann ja Songs schreiben und wir spielen live oder so, das hätte funktioniert, aber das war ihm auch gar nicht möglich, er hat das irgendwie probiert, aber gut, irgendwann war halt sozusagen klar, okay. Wir können das nicht mehr machen. Wir haben das nie offiziell verkündet. Es gibt tatsächlich auch Fans, die fragen und so. Jetzt erfahren sie es von hier. <lacht> ähm, das ist auch nicht ausgeschlossen, dass man auch mal einmal irgendwo so eine Homecoming-Show macht oder so. Ja. Aber äh, eigentlich ist es das gewesen und jetzt äh, gibt es gerade eine neue Band in Entstehung, über die wir noch gar nicht reden. Aber oh. es gibt da was, was kommen wird. Es dauert aber noch.
2: Da sind wir gespannt. Jakob?
0: Ja, es gibt ja so eine fade outs also das ist jetzt natürlich schon ein schwerer Schlag, wenn der äh, quasi Gründer aussteigt, aber es soll ja auch sehr erfolgreiche Bands geben, die sogar das geschafft haben, aber da verändert sich halt so viel, da fragt man sich auch immer, ist es denn das, was die Fans, die jetzt mich immer fragen, wirklich wollen, ne? also die erwarten dann vielleicht auch wieder was anderes, ne? Und dann kommt man da mit neuen Gesichtern, das ist immer nicht so einfach und es gibt ja auch Bands, die ähm, so eine, so eine Enden verkünden und dann fällt mm. es doch wieder ein. <lacht> so, ja. Sollte schon mal gegeben haben. <lacht> ähm, ich bin mir immer nicht sicher, ob es gut ist, aber ich fühle auch manchmal, dass das im jetzt und hier alles immer anders ähm, ist als dann in drei Jahren wieder, ne? also wer weiß, was passiert also ich, ich finde es nicht schlecht, wenn es Comebacks gibt, man muss es dann halt nicht unbedingt vielleicht an der ersten Platte messen aber warum nicht ne? man weiß ja nie, was passiert, du hast da anscheinend schon einen realistischen Blick gehabt ich kann mich an diesen März auch noch erinnern und ich weiß, dass es viele überhaupt nicht gecheckt haben, was da los war also mhm. Ähm, da warst du dann wahrscheinlich schon ja äh, ziemlich alleine mit dieser realistischen Einschätzung.
1: Am Anfang ja. Aber ich ja. glaube, ich bin auch jemand, äh, wir haben eben über Twitter gesprochen, der sich gerne viel informiert und auch Zeit hat, ne, wegen Freiberuf und so, auch ja, sich ja. über so Dinge zu informieren. Und wenn du dann die ersten sieben Experten gelesen hast weltweit ja. und die dann schon gesagt haben, okay, pass auf, das hier äh, logarithmische Entwicklung und so, ähm, dann braucht man mit dieser Vorinformation nicht mehr besonders prophetisch sein, um dann zu wissen, okay, das wird nicht schnell hier vorbeigehen.
2: Ja, für ja. die Expertenbubbles ist Twitter echt super.
0: Ja. Gehen wir nochmal im Lebenslauf weiter.
2: Ja. Äh, 2011 geht der Podcast Der Weisheit äh, on Air. Hm. Und das ist ja ziemlich früh für einen Podcast in Deutschland, ne? 2011?
1: Ja, ich kann dazu allerdings persönlich relativ wenig sagen, denn der ist auf dem Mist von Markus Richter gewachsen. Viele kennen den bestimmt äh, Deutschlandradio und irgendwelche Dinge. Ähm, ein Radiomoderator aus Berlin und da gab es am Anfang auch ein anderes Team. Also viele, viele Jahre gab es ja, da ein anderes Team. Glaube, später bist ähm, du dazu gekommen. Ja, ich glaube auch da war es so, dass der Podcast eine Weile brach lag und ich kannte den auch nicht. Also tatsächlich gar nicht, sondern bei mir war es eher so, ich habe ähm, eine sehr gute Freundin, das ist Patricia Camarata, Frau Nuff. Viele kennen das Nuff.de und ähm, ja, wir sehen uns wahrscheinlich so, ah, guck, der Jakob hält raus aus der Mental-Load-Falle, ein Buch von ihr, ein Spiegel-Bestseller <lacht> in die Kamera, ja, ähm, genau, du weißt äh, wirklich Bescheid, genau, wir sind einfach weil wir uns hier über gemeinsame Freunde Anfang der 2000 über den Weg gelaufen sind, sind wir einfach befreundet. Wir sehen uns alle paar Jahre mal, aber wir sind uns einfach total herzlich zugetan und sie ist auf jeden Fall mit dem Markus Richter zusammen und ich hatte damals äh, zunehmende Lust, mehr und mehr Podcasts zu machen und habe sie gefragt, du, mit dir wäre doch cool, Podcast. Und sie war da so völlig so, boah, Podcast, ich habe jetzt schon keine Zeit, Mental load und so, <lacht> Kinder sind klein, äh, wie Podcast, ich habe kein Mikro, bin in Berlin, Was? wovon redest du? Und ich so, ja, Podcast, Podcast. Und sie, boah, mein, mein neuer Freund oder mein, ich weiß nicht, wie lang es damals war, der, die, der will auch die ganze Zeit immer, wieder. macht ihr doch mal was zusammen, so, get a room. Und ich so, wer ist denn dieser Freund? Markus, ja, okay. Okay, haben wir mal mit Markus telefoniert. Also, ja, ich habe da so einen brachliegenden Podcast der Weisheit. Das könnte man eigentlich, äh, da habe ich auch, da fehlen eigentlich, also es sind immer vier Leute, zwei Männer, zwei Frauen. Da könnte man eigentlich, und dann war so, okay, wenn Nuff mitmacht, mache ich auch mit. Und bei Nuff, also bei Patricia, war es so, ja gut, ja wenn Markus und Malik mitmachen, dann ist natürlich sehr low hanging fruit. Die stellen mir, also Markus stellt die Technik ja auch einfach hin sozusagen. Man muss nichts wissen können oder machen. Und äh, ja, dann machen wir das mal so. Und deswegen sozusagen in der zweiten Auflage von der Weisheit war ich dann wie die Jungfrau zum Kinde dabei. Ähm, und da habe ich auch gar nicht so richtig viel gemerkt. Ich glaube, das war auch so ein richtiger Neustart. Ähm, da gab es sicherlich alte Hörerinnen und Hörer, aber ich hatte wie gesagt vorher so gar keine Berührung. Und das war auch ein ganz smoother Übergang. Dann gab es halt den Podcast wieder nach ein paar Jahren und Leute haben es gehört und reagiert. Und manchmal gibt es den häufiger und manchmal gibt es den weniger häufig. Aber derzeit bemühen wir uns wieder <lacht> etwas regelmäßiger zu kommen, so mit Terminen im Kalender und so. Oh ja, ist ja wie bei uns.
0: Wenn es im <lacht> Kalender steht, ne? Ähm, ja. Ich hätte da nochmal eine Frage. Wird der wirklich im Radio ausgestrahlt oder ist das ein interner Joke?
1: Das äh, war eine ganze Weile so, ich glaube jahrelang ich habe vergessen, wo NDR... Radio Bremen. So. Radio Bremen, dankeschön. Ja, ich habe es nie im Radio gehört, weil ich mhm. kannte es ja schon. Ähm, tatsächlich, aber äh, Frau Kirsche, die eine ganze Weile da im Norden unterwegs war, hat es, glaube ich, mal gehört. Mhm. Äh, also die vierte bei uns im Bunde. Ähm, doch, das war tatsächlich so. Ähm, wurde auch nicht über mich geregelt. Also wir wurden gefragt, wollt ihr das gerne machen? Und äh, ja, natürlich, gerne. Ähm, ich habe aber auch da nie wirklich viel von mitbekommen, im Sinne von... Plötzlich hast du sehr viel mehr Hörer oder Hörerinnen-Feedback oder plötzlich ändert sich irgendwas an irgendwas. Wir haben ein bisschen das Sendungsformat verändern müssen. Äh, was man wissen muss über der Weisheit ist, die Sendung ist ganz genau 60 Minuten lang. Auf die Sekunde 60 Minuten uh -huh, danach uh -huh. bricht es ab. Das heißt, das ist natürlich für ein Radio ein sehr ähm, liebevolles Format. Yeah. Weil ne, die können gut planen, aber es ist auch so, dass da natürlich Nachrichten und sowas drin sind. Deswegen haben wir, glaube ich, eine... Pre-Show oder Pre-Pre-Show, ich hab's vergessen, es gab eine, also jedenfalls war es so, dass das, was netto im Radio gesendet wurde, war dann ein paar Minuten kürzer, ja. aber die Leute im Podfeed, Podcast, Podcatcher haben, haben das gleiche bekommen, was sie immer bekommen haben, die 60 Minuten, also das heißt im Radio waren es dann ein paar Minuten weniger. Und Wir haben das ja. auch so die Themen gestreut, dass das vorgeplänkelt dann fürs Radio nicht wichtig war.
0: Ja, innovativer Bonus-Content, <lacht> es ist eigentlich inzwischen fast das, wo es hingeht. Ja? ja, also ich jetzt auch schon bei großen Fernsehlife-Sendungen gesehen, dass die Mediathek inzwischen ähm, teilweise dann eben genau das auch macht. Ja. Mhm. Aber das ist nicht so. mehr zu hören jetzt. Also, das wollte ich jetzt nochmal zu Ende bringen. Weil ich habe das jetzt nicht gefunden in irgendeiner... Mhm. Äh, Mediathek? Nee, es, okay. Der weiß Ach, halt, ich weiß noch nicht, ob es oh, da das in meinem war. Podcast oder so. gefunden. Es ist immer sehr schwierig mit Metadaten und öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Die haben da gewisse Probleme. <lacht> Möchte ich mal ja. hier an irgendwelche IT-Leute weitergeben. Macht da mal was. Das ist echt nicht gut.
1: Ist es nicht? Also ich weiß nicht, ob wir da in die Mediathek wollten, durften, konnten, ob das überhaupt ÖR ist oder ob die ja, Privat genau. sind. Ich habe keine Ahnung. Also hm. deswegen, da war ich wirklich wenig beteiligt. Es hätte sich sicherlich mehr ergeben, wenn man dann plötzlich aus Bremen sehr viel mehr Feedback oder so bekommen hätte, ja. dass man das in die Sendung integriert. Aber es war eigentlich, wir haben den Podcast gemacht wie immer und Markus hat den dann auch an die gegeben. Ich verstehe. Also,
2: war ganz unaufregend in dem Fall. Wir springen ein paar Jahre weiter. 2016 hast du als Unterstützer eine Stunde Sendezeit beim Talk Radio Detektor FM übernommen. Habe ich? Da Stand
1: im Internet. Vielleicht ist es auch Fake. falsch.
2: Fake News.
0: <lacht>
1: jetzt überlegt er gerade. So tiktok sagt mir irgendwas. Yeah. Was
0: hast du da an in Info drüber gefunden? <lacht> ich
2: müsste das jetzt nochmal googeln.
0: Also ich ähm. war kein
1: Radiomoderator ever. Okay. Dann ich würde
0: sagen, das ist dann vielleicht... Einfach ist mal das falsch. was mit Musik ja. vielleicht? Weil ja. Detektor FM, was machen die? Detektor FM
2: macht Musik und Stimme, genau. Ja, das ist was mit Musik. Und wenn ich das jetzt. Vielleicht, ja,
1: vielleicht war ich mal zu Gast irgendwo. Aber vielleicht, ich, vielleicht war ich, mal zu Gast. ich kenne auch das Logo und so weiter, aber äh, <lacht> ich glaube.
0: <lacht> ja, ich glaube, wenn du da jetzt eine Moderation übernommen hättest, dann wüsstest du das vielleicht. Nee, auch das habe ich nicht. Also okay. das habe ich nicht. Ja, dann okay. ist das halt falsch. Mhm. Das haben wir auch mal. <lacht> so hat das ja alles angefangen mit der Halbgarn-Recherche, ne? das muss genau, man auch nochmal sagen. Das finde ich
1: eigentlich voll geil, so Fake fake Facts über einen. Es gibt doch so bei irgendeinem ja. Musikerformat auf YouTube von, ich glaube, Metal Injection, die machen auch Fake or Fact, glaube ich, heißt es auch. Und dann also. nehmen die Henry Rollins oder so und dann reden die mit dem 20 Minuten über das, was auf Wikipedia steht.
0: Ja, genau. Bei mir gibt es natürlich einfach gar genau. kein
1: Wikipedia. Genau. Ja. Und das äh, finde ich auch sehr geil, wenn die Sachen halt nicht stimmen. Oder woher die sich entwickelt haben. So, da habe ich mal einen Joke gemacht, 1998, in einem Interview, ja. und seitdem und, fragen die mich das immer wieder. Ja, ist ja, ja, also. genau.
0: ja. Ich
1: bin gar nicht aus Sri Lanka. <lacht>
2: Aber ich werde es nicht mehr los. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> 2017 und 2018 18 haben wir die Podcasts Audio Dump und Malik FM. Ah, no? ja. Genau. Kann gut sein. <lacht> da
1: bist du ich bin Start. sehr schlecht mit Zeiten,
0: aber das ja, ja. klingt
1: realistisch. Ja. Können ja.
0: wir aber nochmal was dazu sagen, vielleicht? Also, Malik FM ist deine Solo-Show. Genau. Ähm die moderierst du, hast du äh, Format ausgedacht und ist ein One-on-One-Interview-Podcast, äh, wenn ich das richtig verstehe.
1: Sehr gut zusammengefasst. Ich würde noch ein kleines Sternchen dran machen. Es ist eher sozusagen die Abfallshow für alles, was nicht in den anderen unterkommt. Also sagen wir mal. Klingt jetzt ähm, ganz toll.
0: Ne, ich glaub, die nee, Motivation das ist echt ist, Deswegen möchte ich jetzt mal äh, gleich
1: ähm, Ich glaube, die Motivation ist wahrscheinlich nicht unendlich dem, was ihr hier gerade macht. Ne? Es ist so, man möchte mit bestimmten Menschen sprechen oder vielleicht interessiert irgendjemand ganz besonders. Aber das passt überhaupt nicht in die Einstunden-Vierer-Konstellation der Weiße. Oder es passt überhaupt nicht ja. in den Nerd-Tech-Podcast Audiodump ähm, ja. oder so. Und dann ist so, aber ich würde so gern mit der Person reden. Also ein Beispiel ist ein Schu Schulfreund meiner Mutter, Richard, der, äh, weiß nicht, 20 Jahre lang in der amerikanischen Botschaft in Deutschland gearbeitet hat. Ja. Und dann habe ich so gedacht. Ich meine, der hat ja 9-11 und so aus dem Bienen, wie heißt das, Bienenschlag, nee, <lacht> Taubenschlag selber mitbekommen, <lacht> ähm, sozusagen und noch viele andere Sachen, so irgendwie der Fall der Mauer und was weiß ich. ich, So wie war denn das? Und dann waren wir da halt mal zu Besuch und ich habe halt Mikrofon mitgenommen so und habe mich da mit dem dann mal zwei Stunden hingesetzt oder drei, ich weiß nicht, und äh, auch viele... Ja, ich mache ja auch gerne äh, viel so Bilder in Kapitelmarken und sowas rein und da gibt es halt auch Fotos dann, wie er da im Bundestag sitzt und neben ihm, was weiß ich, cool oder weiß ich, ne, irgendwie sowas, also er war jetzt kein Bundestagsabgeordneter, aber man war ja, damals war ja Bonn noch die Hauptstadt und er war halt, Einfach am Ort des Geschehens. Und äh, so das sowas zum Beispiel, das passt halt dann nirgendwo rein. Oder was ich eben gesagt habe, mein Kumpel Patrick ist jetzt zufällig der Bierkapitän. Es gibt da draußen Millionen Leute, die das irgendwie feiern und mögen und hören, wissen gar nicht, dass der eigentlich so ein Metalhead ist. Und ja. wie es so dazu gekommen ist, man ist dann so zufällig so ganz nah dran und kriegt, ich habe natürlich die ganze Entwicklung auch mitbekommen und die Schwierigkeiten, wenn man sich in so einer Szene voller Ellbogen irgendwie hocharbeiten möchte und keiner möchte da jemand Neues haben, und so, das ist auch schon ein Haifischbecken. So. Und äh, wen kann man schon mal fragen, ne? So. Ja. Und ähm, genau und da gibt es so ganz viele solche Sachen. Und das hat, gibt mir auch die Möglichkeit, englische Interviews zu machen. Ich habe da zwei Feeds, einen deutschen und einen englischen. Ja. Äh, ich rede ganz gern Englisch, so gut ich es irgendwie kann. Aber vor allem rede ich ganz gerne vielleicht auch mit Leuten, mit denen du halt nur auf Englisch reden kannst, für bestimmte Infos. Äh, zum Beispiel als die Black Lives Matter-Sache war, ähm, also als die so richtig hochgekocht war damals... Ähm, da kannte ich ein Jazz-Duo, ein schwarzes Jazz-Duo aus New York und einfach über so beruflich, habe mal irgendein Design für die gemacht, so über das Internet und habe gesagt, hör mal, hättet ihr Bock, ihr habt ja Mikrofone und so dazu was zu sagen und mit mir mal zu quatschen mit so einem deutschen Weißgesicht, wie ist das denn da so? Und da haben wir, ich glaube, sogar zwei Sendungen gemacht. Oder als mein Kumpel Florian, Anfang von Corona, der war in Neuseeland. Die waren die allerersten, die krank geworden sind. Also ja. äh, sprich, es gab noch nicht mal Tests oder Diagnosen und so. Und da habe ich mit dem täglich, mit ihm und seiner äh, Frau Nancy, ähm, täglich mal so ein paar Minuten gemacht oder alle paar Tage, äh, wie es denen eigentlich so geht und so. Weil die waren halt richtig schlimm krank und äh, waren aber leider nicht in einem festen Zuhause in Neuseeland, sondern die machen da so... Wie nennt man das? So House-Sitting. Das heißt, du bist halt irgendwie sieben, zehn, zwanzig Tage in irgendeiner Riesenvilla von irgendwem, der gern möchte, dass jemand auf das Haus aufpasst, während man weg ist. Da gibt's so Plattformen, da kann man sich da so bewerben und so. Und dann bist du da und bist halt richtig scheiße krank und oh. Leute glauben dir teilweise nicht, dass du jetzt wahrscheinlich dieses Corona hast, weil kannst du kannst ja nicht testen. Und du musst dich dann irgendwie, du möchtest dich aber isolieren, weil du schon gelernt hast, dass Isolieren eine gute Idee ist, aber wo? und da musst du dir irgendein Hotel nehmen oder Hostel oder irgendwas, wo du aber möglichst niemanden triffst und du bist eh so krank, dass es schon schwer ist, den dummen Koffer zu tragen und so weiter. Also solche Sachen, die passen dann halt nicht in irgendwelche anderen Podcasts und das ist dann sozusagen die digitale Müllhalde Malik FM, die ich aber tatsächlich, wie du sagst, ich finde auch, da sind wirklich tolle Gespräche bei rausgekommen. Ja. Das längste ist mit Basti von Bits und so. Ich glaube, wir haben die fünf Stunden geknackt. Okay. Sehr cool.
0: Und Audiodump, um jetzt das äh, nochmal mhm. voll zu machen, ähm, ist ein Tech-Podcast, hast du gerade mhm. gesagt, den habe ich tatsächlich noch nicht gehört, Da würde ich jetzt gerne nochmal ein kurzes Wrap-Up von dir haben.
1: Genau, also ein Audiodump ist ein, früher haben Tech-Podcast gesagt, inzwischen würde ich eher ein Nerd-Podcast sagen, weil es ist sehr Tech-lastig. <lacht>
0: ist gleichbedeutend.
1: <lacht> ja, manchmal ja, manchmal nein, aber es ist halt so, wie ich sage, ähm. Wenn äh, Kumpel Ben sich dann in die Retro-Sachen aus den 70er Jahren, die nicht hm. unbedingt Computer sind, äh, reinnerdet und wir reden dann über ferngesteuerte Autos aus ja. Japan in Originalverpackung, dann ist es halt irgendwann <lacht> nur noch begrenzt. -Tech. Früher fing es halt an mit Hackintosh und Apple und iOS und so, ja. ist auch sicher noch ein großer Schwerpunkt. Ähm, ja, der ist zweiwöchig und es sind vier Leute im Team, Johnny aus Hamburg, ähm, dann eben die, genannter Ben und sein Hund Kalle, der eine große Rolle in diesem Podcast spielt. Ähm, ich und äh, Flo Wigno, das ist der Einzige mit Vollwissen. Deswegen, wir sind äh, Hashtag Team Halbwissen. Steht auch auf den T-Shirts drauf, weil wir halt auch nicht das Vollwissen für uns beanspruchen. Und äh, sehr gerne, da ist sehr viel Community drumherum, die in unserem Slack immer sehr aktiv mitmacht, also wir haben Live-Sendungen ähm, und da gibt es sowohl während der Sendung als auch natürlich zwischen den Sendungen äh, sehr viel Live-Interaktion und die korrigieren uns dann an den richtigen Stellen und das äh, arbeiten wir dann auch entsprechend ein, also das macht mir sehr viel Spaß, weil das einfach krass Community-Driven ist, ähnlich wie Clean Electric, äh, wer davon schon gehört hat ähm, okay, aber jetzt greife ich wahrscheinlich vor
0: ich weiß nicht. Adri, mach mal weiter.
2: Ich bin durch mit der halbkern Recherche.
0: Ah, tatsächlich. Also yeah. ähm, ja, kannst du nochmal vielleicht äh, zu Ende führen? Sag doch nochmal.
1: Okay. Ähm, es gab sieben Jahre lang den größten deutschsprachigen E-Mobility-Podcast. Das ist das ganze große Thema Elektromobilität, E-Autos und Energiewende und sowas. Da war ich auch äh, am Anfang Fan einfach sind ursprünglich zwei Jungs aus München Philipp Helwig und Marcel Lenz einfach beste Menschen Grüße gehen raus und da habe ich begeistert zugehört, weil ich auch schon sehr lange, also ich bin sicherlich sehr linksgrün versifft und mir gefiel <lacht> dieses Ölverbrennen in Autos schon ewig nicht und hatte immer schon irgendwie ein Auge drauf. das muss alles irgendwie anders gehen und so und habe auch mein eigenes Autofahren, ich hab sehr spät Autofahren gelernt, ich glaube mit 24 oder so und habe dann am Ende bin ich glaube ich 3000 Kilometer im Jahr gefahren, also es ist ja so eine Schwelle, macht überhaupt keinen Sinn irgendein Auto zu haben ja. und ich dachte es gab durchaus Bedarf also auch mit Band und mit anderen Sachen und dann stieß ich auf diesen wunderbaren Podcast, eben Clean Electric und oh. habe da immer begeistert zugehört, die haben das auch zweiwöchentlich gemacht und äh, über einen dritten bei denen im Bunde, den Jakob äh, der war irgendwie Fan meiner Podcasts und ich war Fan von deren Podcast und irgendwann, äh, ich war auch in diesem, ähm, in diesem Team drin, was äh, hier unsere Aufnahmesoftware, die ihr auch benutzt macht Ultraschall und so und auch über diesen technischen Teil hat man da, kam man ins Gespräch. Und die Podcast-Szene in Deutschland war sowieso total winzig. Und irgendwann kam es halt dazu, dass äh, Kumpel Tom oft erwähnt, äh, heiß geliebt äh, und ich 2017 ein Elektroauto gemietet haben, einen Kona damals, hm. und sind, haben da Mikrofone reingebaut und sind aus damals Hilden war es, äh, wo heute ein großer Ladepark ist, damals noch nicht, ähm, sind wir von Hilden nach. München nach Fahrenshausen, das ist bei München, gefahren, wo die Clean Electric Jungs waren uh -huh. äh, oder sind immer noch und haben währenddessen quasi unsere ganzen Elektroauto-Erfahrungen wirklich blutigste Anfänge, alle Fehler gemacht, die man machen kann, Ladesäulen gehen nicht, irgendwas schaltet nicht frei, du stehst da im Regen, brauchst aber Strom, also es ja. ist wirklich wirklich der, alles, So, wir hatten alles Ähm. Und das haben wir gemacht und sind dann da gefahren, weil wir dachten, okay, wenn wir uns zum ersten Mal persönlich treffen, wo wir uns alle total drauf freuen, dann kann man nicht mit einem Verbrenner da runterfahren, muss man ja die volle Elektroauto-Experience machen und das war halt richtig super, es hat auch dazu geführt, dass ich mir einen Kona gekauft habe danach, mhm. aber so dieser, das war so der Move und dann war man sich halt freundschaftlich verbunden, war öfter mal zu Gast, also bei dieser Folge haben wir dann natürlich über diese Reise-Experience gesprochen, wir kamen dort an und haben eine Folge aufgenommen, aber später war ich dann äh, auch öfter mal zu Gast, bis irgendwann Philipp mal gefragt hat, Thomas willst du nicht fest mitmachen? Und auch der Julien kam noch dazu, die wollten das Team vergrößern und das haben wir ein paar Jahre lang gemacht, bis, ich glaube, Februar oder März diesen Jahres, wo Clean Electric nach sieben Jahren auf äh, maximaler Hörerschaft, muss ich sagen, äh, dann zu Ende gegangen ist. Ganz einfach aus menschlichen Gründen, weil Philipp gesagt hat, ähm, wir haben das jetzt so viele Jahre gemacht, das bedeutet ja auch, einfach alle zwei Wochen kein Wochenende zu haben. Und mhm. der arbeitet sehr viel, hat ein Haus, zwei Kinder und Daniela. Und die sehen von ihm quasi auch nur einen Kondensstreifen. sehr oft Die haben das sehr viel mitgetragen, äh, waren auch teilweise, äh, Daniela, seine Frau, war auch mit in der Sendung mal, aber äh, und haben das alles immer unterstützt, aber du hast halt sieben Jahre lang quasi kein Privatleben, so also weil wir haben sehr viel Recherche gemacht, sehr viel vorbereitet, äh, auch noch einen YouTube-Kanal parallel dazu äh, angefangen. Auch wenn wir mehr Leute hatten, war es einfach extrem viel Arbeit und es kam so der Break-even-Point. Man hat der Welt 500 Mal erklärt, warum Elektromobilität Zwingend die Zukunft ist, warum das Sinn macht, wie viel effizienter das ist und so weiter. Ja. Und du hast dann gemerkt, jetzt fängt es an Traktion zu kriegen, also so nicht durch uns, aber sicherlich, ne, wir haben da sicherlich mit wir haben mit tausenden Leuten bei uns im Slack äh, schon Feedback gehört und es haben sehr, sehr viele Leute natürlich immer wieder gesagt, ihr wart der maßgebliche Grund, warum ich elektrisch fahre. Und für uns war halt einfach, jede Person, die elektrisch fährt, ist eine weniger mit einem Verbrenner. Und mhm. das kannst direkt in gespartes CO2 umrechnen. Und das fing jetzt an, von selber zu laufen. Da sagen zwar viele, ja gut, wir sind jetzt bei 1% Marktdurchdringung. Wovon redet ihr denn? Ihr könnt ja jetzt nicht im Podcast aufhören. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr.
0: Ich finde, das ist ein gutes Thema, worüber man auch mal reden kann. Ne? Also das ist, ähm, du weißt es glaube ich am besten, denn ich habe das jetzt... Ähm oft am Anfang schon mal gesagt, du machst ja auch gefühlt alles und ähm, auch <lacht> wenn das in jedem einzelnen Projekt vielleicht gar nicht so viel Zeit steckt, wenn man mm. alles zusammenrechnet und das hört sich jetzt danach an, als wäre das auch nicht das einzige Projekt von dem Podcaster hier gewesen, ähm, ist da halt tatsächlich gar nicht mehr so viel Zeit übrig ne? und das heißt halt teilweise wenig schlafen, das heißt aber auch ja ähm, Familie, ähm, Kinder, Frau, ja. Ähm, müssen das tragen, wo wir bei Mental Load sind. <lacht> ähm, ich finde es übrigens lustig, dieses Buch lag hier bei mir auf dem äh, Lies das doch endlich mal Stapel direkt neben meinem Laptop, also schon ziemlich weit oben. Ja. Ähm, und ich hatte das nicht hier, weil ich dich recherchiert habe, aber ich habe tatsächlich ähm, in der Recherche zwei Podcasts mit Das Nuff gehört, die hat auch noch einen schönen alten Handel äh, Kurznamen, wo du auch letztens gesagt hast, ich nenne dich sonst eigentlich nie Patricia. Ja. Das fand ich gut. weil ihr hatte da eine sehr innige Verbindung und da habe ich gedacht, okay, die scheint irgendwie wichtig zu sein hier. Mit Malik, da höre ich noch mal den einen oder anderen Podcast mal kurz an. Und mm. das ist dann tatsächlich auch oft die Quelle, wo wir diese ähm, doch ein paar Deep-Knowledge-Sachen äh, rausfinden, ah, die nirgendwo ja. stehen. Also man muss immer aufpassen, was man im Podcast sagt. Das könnte jemand hören.
1: Ne? <lacht> Sagte er in einem Podcast.
2: <lacht> also der Tag hat ja nur 28 Stunden und Jakob hatte ja schon erwähnt. 28? Ist ja interessant. <lacht> okay. Du machst ja gefühlt alles. Also äh, neben ben Bandmanagement und Grafikdesign und Podcasting und Musiker und Gastautor und Social Media noch ganz, 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 ganz viel. Wo kommt denn eigentlich der Drive her dafür, die Motivation? Gute Frage.
1: Wir haben, ja die, wir haben die beruflichen Sachen ja noch gar nicht besprochen. <lacht> 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 ähm, ich glaube, ich habe es in letzter Zeit auf eine Formel bringen können. Ähm, ich mache gern geilen Scheiß mit geilen Leuten. Ich glaube, das ist die Urmotivation von allem. Ähm, ein schönes Beispiel, Basti, von dem sprach ich eben, äh, vom Podcast Bits und so, ein super Typ, äh, wohnt bei München, ähm als ich damals vor vier Jahren etwa mein eigenes Elektroauto abgeholt habe, da war das auch in der Münchner Gegend, das haben wir als kleine Überraschung für Philipp von Clean Electric organisiert, so alle wussten Bescheid, nur Philipp nicht, der mit seinem Podcast halt damals auch bei mir maßgeblich beteiligt war, dass ich überhaupt auf dieses elektrische Ding umsteige, das haben wir einfach, dass ich dann plötzlich in München vor der Tür stehe und sage, guck mal hier, was auf der Straße steht und nochmal danke, das war also so der Gag und in diesem Zuge habe ich auch Basti, den ich nur von Twitter und ich weiß nicht, mal vielleicht von einem Telefonat oder so kannte, auch zum ersten Mal in persona getroffen, denn er war mit in der Gruppe der Leute, die Philipp an dem Tag mit überrascht haben. Also wir saßen nahezu zehnt in Philipps äh, Überraschungsparty sozusagen im äh, Wohnzimmer. Und wir sitzen auf dieser Couch und ich habe seit 30 Minuten ein Elektroauto und Basti fragt mich, hör mal, es gibt ja diesen Ladetarifdschungel. so wie lädt man ein Elektroauto, was kostet das, an welcher Säule, bei welchem Anbieter, das ist wie Handyverträge, das ist furchtbar, genau und damals war es auch furchtbar und der meinte, was würdest du bezahlen, wenn es eine App gäbe, die dir sagt, wie du jetzt an dieser Säule am günstigsten bezahlst, so wie so eine Tankenvergleichs-App, ne, dann habe ich gesagt… Du, ich habe seit 30 Minuten ein Elektroauto, ich habe keine Ahnung, wie groß das Problem wirklich, also ich wusste natürlich, es ist irgendwie doof, aber ich habe keine praktische Erfahrung, aber wenn du eine App machen willst, mache ich mit. Ich habe noch nie eine App gemacht, er hat noch nie eine App gemacht, wir hatten eine Idee, ich fand den cool, er fand mich scheinbar cool genug und wir haben so gedacht, ja okay, machen wir eine App und das ist halt zum Beispiel der Ladefuchs, der heute, weiß ich nicht, zehntausende Handys ziert, Ladefuchs App, Ach, die ist einfach so entstanden auf der Couch, weil irgendjemand Cooles sagt, boah, ich hätte Bock auf so ein Projekt und ich so, boah, ich hätte voll Bock auf ein Projekt mit dir und den Inhalt finde ich auch super.
0: Okay, dann haben wir die Motivation geklärt, du bist einfach ein sehr sozialer Typ, merkt man vielleicht auch daran, dass äh, nicht nur ein Podcast von dir immerhin zu viert funktioniert, was ich ehrlich gesagt eine richtige Challenge finde, denn wir haben hier zu ja? dritt manchmal schon Übersprecher und was mich aber auch interessieren würde ist, ich nehme jetzt mal dieses konkrete Beispiel, ja. du hast jetzt ein Projekt, wo auch eventuell sag ich mal, äh, das Versprechen hinterliegt, dass man damit vielleicht sogar nicht die Zeit wieder kriegt, aber eine irgendeine Art von finanzieller Entlohnung, äh, ich sag mal, im Horizont äh, <lacht> gibt es hm. die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Und das heißt, du musst da ähm, sagen, das ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so ein Freizeitprojekt. Es kann ja Spaß machen, arbeiten, aber es muss ja irgendwie nachher, gibt es ja schon sowas wie Labels und Arbeit. Ne? Also Ganz mhm. privat bei dir im Kopf wird es dieses Label irgendwo geben. Und ja. deswegen die Frage, wie fokussierst du dich dann?
1: Hm, das würde meine Mutter jetzt auch gerne mal wissen. <lacht> so langsam. <lacht> ähm, es gibt klare Trennung zwischen Arbeit und Spaßprojekten, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und es ist aber schon so, gewesen, dass mit der Zeit immer weiter wachsende Hobbyprojekte in den Arbeitsbereich rein diffundieren. Ja. Podcasting ist vor allem das eine große Thema, aber auch App, äh, zum Beispiel der Ladefuchs ähm, wirft so ein klein bisschen Geld ab, das kann man nicht wirklich, na, manchmal hat man so eine Idee, ach das könnte man monetarisieren, ohne die App selber zur Bezahl-App zu machen. Dann ist na, haben wir zum Beispiel in der App unten einen Bereich eingerichtet, wo man die sogenannte THG-Quote über uns bekommen kann. Kurz gesagt, wenn du ein reines Elektroauto fährst, kannst du das gesparte CO2, es ist so ein Gesetz, THG-Gesetz, was es dafür gibt, also dann kannst du das gesparte CO2 deine Zertifikate dafür an die Industrie verkaufen. So, ja. Da wurde ein Gesetz eingerichtet, das heißt, auch Privatmenschen können, weiß ich nicht, 200, 300 Euro im Jahr dafür bekommen, dass sie quasi keinen Verbrenner fahren. Und das kann man buchen oder so mit Affiliate-Links über Leute machen. Ihr könntet euch da auch irgendwo anmelden und sagen, so, hier gibt einen Link ne, bei Name-Dropping. Jetzt einfach machen. Mhm. Und ähm, das haben wir dann zum Beispiel gemacht. Das ist dann unten in dem Ladefuchs drin. Und dann, wenn du halt zehntausende Leute hast, die deine App benutzen, dann klicken halt ein paar hundert. Und dann kommt da so ein bisschen Geld rein. Das ist halt nichts, was die Miete bezahlt. Aber es ist zumindest, sage ich mal, man weiß, es kommt etwas zurück.
0: Ja, ich sag mal so, ihr müsst ja auch Development reinstecken, ne? also so eine App, man denkt immer so, haha, dann hast du die App gemacht, katsching, nee, mm -mm, nee. Äh, wenn du so eine Art von Produkt auf den Markt schmeißt, hast du eine krasse Verantwortung gegenüber ja. von 10.000 Abonnenten, selbst wenn hm. die nicht zahlen, dass ja. diese App weiterhin läuft. Und das mhm. ist glaube ich fast ein Daily Hustle. Also ich jo. weiß nicht genau, wie viel Arbeit da jetzt wirklich drin steckt, aber ähm, das stellt man das sich vielleicht als Laie etwas einfacher vor, als es ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich habe es mir auch einfacher vorgestellt, <lacht> tatsächlich. Und einige Entscheidungen, die wir am Anfang aus Bock getroffen haben. Klammer auf, hey, wir machen eine native App für iOS und wir machen eine native App für Android. Das sind so Dinge, anstatt sowas wie eine Webseite zu machen, die überall funktioniert und zentral geupdatet werden kann. Mhm. Das bedeutet dann auf einmal sehr, sehr viel Hassle hinten raus, das ist so. Wir haben jetzt gerade, ich glaube, vier aktive Developer im iOS-Bereich. Das sind natürlich alles Leute, die haben normale, gut bezahlte Jobs, aber das ist eben auch das Problem. Die machen halt, wenn mal Zeit ist. Und dann vergeht halt mal vier Monate, ohne dass du irgendwas machen kannst. Da hat der Designer sich irgendwas Hübsches ausgedacht. Ja, wenn ich da drauf tippe, könnte das und das passieren. Ja gut, muss aber einer umsetzen. Und der eine hat aber leider gerade, das Kind ist krank so. Ne? Ja, das, ja. Wenn du eine Firma hast, dann hast du eben Arbeitszeiten, in denen das passiert. Wenn du solche Projekte hast, dann dauert alles ewig. Das ist so.
0: Speaking of, du bist ja auch Designer, ne? Also ich habe auf deiner Webseite ähm, gesehen, da kann man eigentlich fast alle deine Projekte ganz übersichtlich in so einer Kachelform anklicken, ähm, dass du auch Design machst. Das wäre ja dann schon was, wo ein klassisches Auftraggeber verspricht, einen Betrag zu überweisen. Also ich würde da Hashtag Arbeit äh, ran Dongeln. Ähm, wie ist es denn damit? Ähm, wie viel Zeit deines Lebens geht dafür drauf? Weil, also wie gesagt, ich, ich habe jetzt nur einen Überblick, du machst sehr viel und mhm. ich kann aber nicht die Gewichtung sehen, ne? weil das kann man ja nicht abbilden. Ja. Wie ist es zurzeit ja. bei dir?
1: Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen, weil wir, wir sind jetzt sozusagen in die ganzen Spaßprojekte reingesprungen. Ja. Aber wenn man sich jetzt auf einem Business-Event vorstellen wollte, dann müsste ich ja erstmal sagen, Malik, was machst du eigentlich? Oder damit meint man ja, was ist dein Hauptberuf? Genau. Studiert habe ich Grafikdesign ja. und das ist auch das, was ich sicher 10, 15 Jahre absolut hauptberuflich gemacht habe mhm. und im Prinzip auch immer noch mache.
0: Ja.
1: Und Grafikdesign wurde dann ein bisschen erweitert, ich nehme an, bei euch dürfte es auch irgendwie ähnlich sein, man macht ja was mit Medien, dann macht man auch was mit Video, dann macht man auch was mit Audio und dann ist sowas wie Videoproduktion oder Podcastproduktion alles gar nicht weit weg. Man sitzt vor dem gleichen Rechner und ob ich das Schnittprogramm mit dem Bild benutze oder ob ich das Schnittprogramm mit dem Sprachton benutze, ist nicht sehr weit voneinander entfernt. Mhm. Ähm, genauso wie wenn du in einer Band spielst, dann hast du auch immer diese ganzen Notwendigkeiten, du möchtest gern diese Videos machen, du musst Audioaufnahmen in Studios machen, so, dass das mischt sich alles irgendwann. So, aber der berufliche Teil ist, ich habe ein Diplom in Design und bin, mache so Corporate Design und Typografie und solche Sachen. Dann kam beruflich dazu, dass ich durch genannten Kumpel Tom, ihr merkt es schon, der kommt häufiger vor, Tom Albrecht, ähm, der ist Musikproduzent und Songwriter und zwar ziemlich erfolgreich, möchte ich mal sagen. Ähm, mit ihm, ihn habe ich kennengelernt, weil er eine Red-Kamera gehalten hat bei einem Videodreh von meiner Band. Und dann haben wir irgendwie dieses Video aufgenommen und haben das zusammen geschnitten, er und ich, und dabei gemerkt... Wow, zusammen sind die Ideen ja noch viel besser als unsere einzelnen Ideen. Ihr kennt ja. das auch. Wahrscheinlich ist dieser Podcast oh. so entstanden. Man merkt so, okay, zusammen ist irgendwie noch geiler, als was jeder alleine hinbekommt. Auf jeden Fall. Und dann haben wir irgendwie ein Video gemacht, dann haben wir noch so ein Video gemacht, dann haben wir so ein bisschen mit 3D in einem Video gemacht und irgendwie kam so, das, das ist irgendwie cool. Und dann haben Leute gefragt, hör mal, könnt ihr nicht mal so ein Video machen? Und dann haben wir gemerkt okay, wir sollten dem Ding irgendeine Plattform geben, damit man eine Rechnung schreiben kann. So, ne? Und ja, dann genau. hieß das Ding shapes.film. Und deswegen, wenn ihr, die Homepage, von der du gesprochen hast, ist malik-aziz.de. Das ist ja nicht meine Homepage, das ist eine Homepage. Das ist halt ähm, die Homepage, auf der ich alle Projekte mal zusammengetragen habe, für genau diese Frage, was machst du eigentlich alles? Ja, Und deswegen gibt es ja diese Kacheln, die man da so sieht. Ja. Okay, die orange Kachel ist sozusagen die Filmproduktions- Firma. Mhm. Die ist nicht als Hauptberuf gedacht, sondern als, okay, wenn mal einer Fragen kommt und da kommt dann auch durchaus mal Bofrost-Fragen oder die Höhner, haben wir irgendwie ein Musikvideo für die gedreht, in Köln sehr, sehr bekannte äh, Band, mhm. so, hier. Ähm da sind wir dabei, das ist prima. Genau, ja. die, also, das, für dir mal, das hat übrigens heute die eine Million Views überschritten, habe ich eben gesehen. Ja, die kennen wir ähm, so aus
0: der Karnevalszeit, da sind die auch mal genau, deutschlandweit zu Genau, genau. Also, mhm.
1: Wir haben den Song äh, Prinzessin, den Tom mitgeschrieben hat, mit einem von den Höhnern. Also, es ist alles wieder totaler ja. Incest-Club. Also, auf jeden Fall haben wir das Musikvideo dazu gedreht, zu Prinzessin. Ja. Und das Ding hat jetzt eine Million Views. Ich habe noch nie was gemacht, was eine Mio Million Views hatte. Jedenfalls
0: also vielen Dank, dass es also, das auch mal jemand sagt, ne, weil es ist tatsächlich so, ich hatte das jetzt schon mehrmals in ähm, Arbeitsumfeld so eine Gespräche, was Followerzahlen etc angeht, Views bei YouTube oder etc Vimeo, ne? Wahrscheinlich ist es bei Vimeo, weiß ich nicht, ähm, wie, wie YouTube. bist du da unterwegs? Ja. Also das ist halt immer es gibt so einen Overkill, wo mit Zahlen um sich geworfen wird. Und wir leben in einem Land, wo zwar 80 Millionen Menschen auf dem Papier leben, aber die benutzen nicht alle das Internet, ne? Sondern viele sind dafür zu alt oder zu jung. Und äh, in Deutschland ist es echt, also deutschsprachiger Content ist halt eine sehr, ist so 10 Prozent oder so, ne? Das ist sehr wenig. Und wenn man was auf Kölsch nochmal macht, das ist auch nochmal super speziell. Mhm. Ähm, also eine Million Menschen. Finden etwas gut ist viel. Möchte ich hier mal ein Statement. Es sind nicht unbedingt
1: äh, eine Million Menschen. Ne? Das haben sicherlich auch manche häufiger geguckt. Ähm, anyways.
0: Videoplattform.
1: Genau, also das heißt, dann gibt es sozusagen eine Firma, die Videoproduktion macht. Das heißt aber nicht, dass wir den ganzen Tag Videoproduktion machen, sondern da kommt, weiß ich nicht, ein, zwei, dreimal im Jahr. Auch so aus der Elektromobilitätsbubble kam so einiges, weil da ist man ja im Podcast präsent. Ne? Oh, dann ja. wissen die Leute, okay, du hast Ahnung davon und ich habe so ja. ein Produkt und dann reden wir einfach sofort auf Augenhöhe. Oder wir haben mit dem Clean Electric Podcast, ähm, ähm, der hat das zumindest begleitet, haben wir den äh, ersten Elektro-Weltrekordflug gemacht. Ich glaube, es war 2022. Ähm, da sind wir äh, mit einem Elektroflugzeug von der Schweiz nach Norderney geflogen. Und Moment. haben das natürlich...
2: Ja, das wart ihr? Ja. Wow, okay, cool. Ja, hast du mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. Ja. Cool.
1: <lacht> ähm, das Ja, das wurde ja auch, das war auf RTL und den nationalen äh. TV und so. Genau, das war so ein bisschen die Fahne in den Boden stecken. Okay, Elektroautos ist für uns schon ein Haken dran, auch wenn die meisten Leute es noch nicht gemerkt haben. Ja, was ist der nächste Step? Was ist der nächste Step? Und das, was richtig halt Umweltsauerei ist, ist bleibt die Aviatik, ne? also die Fliegerei. Ähm, und das war einfach so der Moment, wo wir das gemacht haben und das war auch in der Pandemie ganz gut, weil das natürlich alles immer draußen stattfand und da wir mit dem Elektroding relativ viele Zwischenlandungen machen mussten, gab es auch immer so volksfestartige Events auf den kleinen Flughäfen. so Also uh -huh. es war auch ein Community-Event, der möglich war in der Pandemie und äh, das war richtig toll. Ähm, aber ich komme wieder von Hölzchen aufs Stöckchen. Naja, ähm, es geht äh, darum, dass du halt
0: auch Video machst, aber dass es das eben nicht so viel Zeit einnimmt, wie man vielleicht jetzt denkt, sondern punktuell ist. Ne? Genau,
1: cool. also wir haben das videotechnisch auch begleitet und aus solchen Sachen kommt dann halt immer auch wieder was Neues. Dann waren wir auf Norderney mit diesem Flugzeug und die Tagesthemen wollten gerne was drüber machen, aber wir mussten zwingend mit dem Flieger zu einem bestimmten Zeitpunkt die Rückreise antreten und das ist auch immer alles sehr wetterabhängig und so. Und die hätten es nicht geschafft, innerhalb dieses Tages einen Redakteur oder Redakteurin auf die Insel zu bringen, mit Fähre und so, um dann diesen kurzen Beitrag zu drehen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, naja, wir haben ein Videothema hier und ja. dann haben wir das halt gedreht, sozusagen nach Anleitungen von denen. Also so müsst ihr euch vorstellen, man hat diesen Flieger da stehen und Tobi aus unserem Team hat dazu was gesagt und wir haben die Kamera eingerichtet und so per FaceTime mit dem Redakteur von den Tagesthemen dann gesagt, so mögt ihr diesen Kameraausschnitt, der ja, so ein bisschen nach links, bisschen nach links. Könnt ihr die Unschärfe bei im Flugzeug noch ein bisschen so und könnt ihr dies okay. oder das und dann wirklich so <lacht> über FaceTime auf den Sucher der Kamera gefilmt und das war nachher der Bericht. Okay. So, also deswegen, genau, also das ist äh, super cool, aber das ist da sage ich mal, das sind normale Jobs, die normal abgerechnet werden, das ist definitiv Business, also mhm. ne, der Arbeitsteil, äh, Jakob hat ja danach gefragt, das ist so, aber das ist auch nicht so. Wie oft kommt das vor? Das weiß ich nicht, das letzte, was wir gemacht haben, war Höhner, Prinzess, nee, stimmt nicht ganz, danach war noch ein kleiner Trailer, aber ich sag mal, dieses Jahr, äh, wir haben jetzt gerade Mai, ähm, waren es zwei Jobs, so, ne? die sind normal bezahlt, das ist cool, ähm, so, aber das da ist jetzt auch die Sache, zum Beispiel, ich erwähnt am Anfang, dass ich jetzt nach Hamburg fahren werde. Das ist für ein weiteres Projekt, was ich auch mit Tom gegründet habe. Sorry, Tom. Ich zehre dich einfach immer wieder überall rein. Und das heißt auch Shapes, aber Shapes.music. Das eine ja. war Shapes.film, Filmproduktion. Ja. Und Shapes Music ist was ganz anderes. Das ist eher so Toms Arbeitsbereich, nämlich Songwriting, Musikproduktion, Werbemusik. Ähm, der Arbeitsbereich nennt sich Brand Music. Ähm, uh -huh. Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn Nivea haben jetzt einen 30 Sekunden Werbeclip und brauchen dafür Musik, so Fernsehwerbung. Uh -huh. Wo kommt diese Musik her? Die muss ja jemand schreiben. Genau. Uh -huh. Und da kann man sich eben auf den Clip Custom Musik drauf schneidern lassen. Uh -huh. Und das tun normalerweise Leute, die hauptsächlich Werbemusik machen. Also es gibt quasi einen. Ich vereinfache es jetzt mal, der Musikmarkt ist im Prinzip zweigeteilt. Das eine sind die Songwriter, so also Leute, die halt Musik machen, wie Tom für Roger Cicero oder Christina Stürmer oder Udo Lindenberg oder so. Das ist so, man schreibt einen Song und wenn der viel gespielt wird, dann verdient man damit Geld und wenn nicht, dann nicht so Und dann gibt es eine andere Abteilung, das ist so Werbemusik. Die ja. schreiben meistens eigentlich keine Songs, sondern die haben diesen 30 Sekunden Trailer und oh. gucken halt, wenn das Baby den Finger von Papa greift, dass in dem Moment die Bassdrum macht irgendwie, damit es ja. das Video verstärkt. Das ist eine andere Art Musik zu schreiben. Ja. Und Tom hat halt schon immer beides gemacht. Aber er hat auch wahrgenommen, es gibt sehr viele Leute, die machen nicht beides, aber die können sehr viel. Und dann gibt es sozusagen zwei Lager und die Idee von Shapes Music ist, wir haben sehr guten Draht zu einem Management aus Hamburg, Golden Gate heißen die. Die haben so die Crème de la Crème der 30 coolsten Musikproduzenten äh, unter Vertrag. Also muss man echt sagen, es sind so Leute, die machen so... Robbie Williams Sachen und, und Aha, das letzte Album produziert und so. Also die machen auf dieser Musikindustrie, auf dieser Songwriting-Seite sehr, sehr viel, teils Produktion oder hier Christian Neander zum Beispiel, der Gitarrist von Selig, wer Selig noch kennt zum oh. Beispiel, der ist auch Produzent. Also solche Leute, die machen aber mit Werbung normalerweise einfach nie was. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch, weil Tom beides kann, dann ist er Creative Director, das war Toms Idee, übrigens nicht meine, und er meinte dann, ähm, ich könnte aber durchaus diese sehr guten Musiker und Musikerinnen anleiten, wie man Musik macht, die in der Werbeindustrie verkäuflich wäre. Weil die haben offiziell, äh, offiziell, die haben ob, offensichtlich, wollte ich sagen, die haben offensichtlich ja diverse Platinalben und was weiß ich, äh, so unter den Armen also die
0: schon. die ja Handwerker eigentlich, ne? Die wissen
1: genau, wie man Emotionen mit Musik erzeugt. Warum will man das nicht, ne? Da muss es doch einen großen Markt für geben. Und diesen Markt äh, ja, Da sind wir gerade sozusagen dran zu gucken, ob es einen Markt dafür gibt. Die Firma gibt es anderthalb Jahre und ja. ähm, der erste äh, sehr große Deal, über den ich leider nicht reden darf, äh, <lacht> läuft schon. Also das heißt, ich das funktioniert, aber ähm, ein Trip nach Hamburg ist und alle, die in Hamburg leben, wissen das. Äh, dort gibt es viele Werbeagenturen mit mhm. wohlklingenden Namen und die sollen auch davon erfahren und deswegen schauen wir mhm. mal nächste Woche. Schön. Aber das ist Arbeit. Also ne, du hast nach Arbeit gefragt. So, also, das ja, ist so ja. der Arbeitsteil. Wie viel Zeit ist das am Tag? Keine Ahnung. Wenn mal eine E-Mail kommt, wenn mal ein Anruf kommt, wenn man eine Idee hat, wenn man mal jemand anruft, dann ist es Arbeit. Ich quatsch sowieso den ganzen Tag mit Tom. Manchmal ist es halt Shapes-Film, manchmal ist es shapes Music und manchmal ist es Privatprobleme, weil der Nachbar nervt so. Ne? Also es ist. <lacht> Was ist davon Arbeit? Ja. ja. Du musst ja
2: keine stundenbögen ausfüllen.
1: Ähm, ja.
0: nee, aber man muss äh, eventuell eine Steuererklärung abgeben. Oh. Deswegen, also irgendwo hat man da schon gewisse Sachen, genau, die sind offiziell rechnen, gegründet, meine. da stehst du auch als ähm, Geschäftsführer dann drin oder mhm. eben als Partner und das ist jetzt das, das. Jetzt kommen wir aber mal nochmal ganz am Ende, denn du hast gesagt, du musst äh, demnächst nach Aachen rüber und hattest auch ein Zeitbudget hier angegeben, deswegen wollen wir das nicht überstrapazieren. Na, nach
1: Solingen rüber.
0: Ach so, nach Solingen, genau. Ähm, ja. Wie ist es jetzt. Ähm, machst du noch ein bisschen Mucke oder ist das gerade ganz auf Eis gelegt?
1: Doch, doch, wie gesagt, äh, es gibt eine Band in Gründung, die ist genau wie alle anderen Bands vorher absolut ernst gemeint. Nicht im Sinne von Arbeit, explizit nicht im Sinne von ja. Arbeit, weil dann kann man irgendwelche spaßigen Touren machen, auf die man Bock hat und nicht irgendwas, was sich monetär auszahlen muss. Dann kann man Songs so schreiben, wie man Lust hat, Songs zu schreiben und nichts, was unbedingt wieder die Miete reinbringen muss. Also deswegen, dann monetarisiere ich lieber die Podcasts mit Werbung, hm, hm. zumindest manche, als da Kompromisse zu machen. So deswegen. Also auf jeden Fall, wie gesagt, ich kann noch nicht drüber reden. Würde das dann gerne tun, sobald es ja. spruchreif ist und okay. es URLs zum Anklicken gibt.
0: Ja, aber du, ja. du machst halt quasi Bandproben, Du, du machst Musik, du bist da schon irgendwie drin und mhm. kann man sagen, ob das Metal wird oder ob das was anderes wird oder ist das dann auch schon zu viel verraten?
1: Doch, es ist auf jeden Fall irgendwas mit tief gestimmten, verzerrten Gitarren.
0: Ja, siehst du? Es, denn es, es gab dieses, äh, dieses Einstiegs ähm, Chat äh, von dir ähm, mit Adrian, hat da jemand Metal gesagt? So bist du nämlich... Exakt! Ja, 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 ihr habt über Kai Ja, 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 also Adri hat über Desert Rock ähm, philosophiert und ich muss ja. sagen, ich wusste echt irgendwie nur die Hälfte, weil wir hatten tatsächlich mal einen Podcast, wo wir es thematisiert haben, der ist aber schon ziemlich lange her. Mhm. Ja? Adri erinnert sich gar nicht mehr, der guckt gerade so, äh, was? Haben wir schon mal darüber <lacht> geredet?
2: Mit Dennis oder, ich weiß nicht. Nee. Okay. Sollen mal raten? Nee. Pff. Keine Ahnung, Alter. Ach so naja, klar, hier, ne? Ja, klar. Genau, okay, mit Basti.
0: Ja, genau. Also, ähm, natürlich auch mit dem Musiker, ist ja klar. Ja. Und ähm, ja, damals war das auch so, dass die noch nicht so weit waren, dass alles, das war irgendwie auch so, ah, da können wir noch nicht so drüber reden und wir machen gerade ein Musikvideo und das mhm. kommt dann irgendwann. Das ist dann immer so ein bisschen schade, weil die Follow-Ups bei Podcasts leider oft untergehen, ne? Weil, also, Shownotes kann man halt machen, aktuell. Ich kann den nicht zwei Jahre später nochmal alle Shownotes äh, aktualisieren. Das wäre eigentlich cool, aber es ist nicht machbar. <lacht> ja. Deswegen, ähm, vielleicht ähm, können wir einfach dann deine ähm, Freunde oder neuen Fans ähm, auf irgendeine allgemeine Seite von dir schicken und da finden die das dann auch
1: ja, das wäre die Malik-Aziz.de. Wer das buchstabieren kann, gewinnt einen Preis.
2: Genau, Preis gewinnen. Einen Preis zu gewinnen gibt es hier nicht. Äh, offensichtlich hat er bei dir alles irgendwie mit allem zu tun und hängt zusammen. Das gilt auch für das Quiz. Denn wir haben hier das große Name-Dropping-Quiz mit Malik Aziz. Irgendwas mit allem.
0: Irgendwas <lacht> mit allem, okay.
2: Also ich habe ein bisschen geschummelt, eigentlich habe ich kein Überthema. Bock auf
1: ein Quiz? Drop Quiz.
2: Habt ihr Bock auf ein Quiz?
1: Mega. Yes. <lacht> Wir haben auch gerne, in audio macht Johnny auch immer so ein Quiz ja. und es ist auch das Halbwissen-Quiz, wo er während des Quiz permanent die Regeln verändert.
0: <lacht> okay. Dies ist hier nicht so, ich erkläre kurz die Regeln. Ja, wir haben Multiple Choice, Adrian ist der Quizmaster, deswegen neutral und über jegliche faktische Wahrheit auch erhaben. Das heißt, er macht die Regeln und wir dürfen antworten. Wir dürfen also Multiple Choice auswählen. Wir spielen beide gegeneinander, malig du und ich. Okay. Und es geht um Ruhm, Scham und Ehre, aber es gibt keine Millionen zu gewinnen, höchstens Millionen Follower oder HörerInnen. Und dann geht es eigentlich auch nur darum, ähm, wissen, was man nicht haben kann. Also Adrians Quizfragen sind oft absurd. Ja, irgendwie sich das zurecht zu raten, du kennst es vielleicht vom logischen Ausschlussprinzip bei Wer wird Millionär, so ungefähr kann man da manchmal rangehen, manchmal hast du vielleicht die Chance, du weißt es doch, du hast, du bist der glückliche One in a Million, der es weiß, dann darfst du es jetzt nicht verraten, denn wir dürfen beide antworten, ne? das heißt, wenn du sagst, das ist die richtige Antwort, A, ah, da weiß ich es ja schon, ne? dann kann ich ja auch sagen, ah ja, ich, das wollte ich auch sagen und dann haben wir beide einen Punkt. Deswegen, ne, dann ähm, halt es lieber erstmal zurück und gib mir den Vorschuss und genauso werde ich es auch machen. Das sind okay. die Regeln, hast du noch Fragen?
1: Äh, lass mal probieren.
2: Also es ist äh, Multiple Choice, fünf Fragen, drei Antwortmöglichkeiten, ihr könnt euch gerne beraten, aber am Ende spielt ihr miteinander und gegeneinander gleichzeitig. Wir machen das große Name-Dropping-Quiz mit Malik Aziz. irgendwas mit allem. Erstens, was geschah am 11. April 1954? A. Die Kreditkarte wurde in den USA eingeführt. B. Praktisch nichts. C. Der erste künstliche... <lacht>
0: Und jetzt meine Lieblingsantwort der erste der okay, C. der erste
2: der, C, der erste künstliche Satellit wurde in den Weltraum geschossen
0: weißt
1: du's wissen nicht nee, ich hätte eine Idee
0: mhm.
1: hm, aber die darf ich dir ja nicht sagen nee. also muss ich dich in die, also meiner Meinung nach ist da gar nichts passiert mhm.
0: ja also da würdest du dich jetzt noch nicht festlegen und mir den ähm Vortritt. Äh, Vortritt. lassen. Gut, ich, ich würde ähm, C einloggen, aber das ist ein gefühltes Wissen, es ist nur so eine Ahnung.
2: Also Malik nimmt
1: B, Jakob nimmt nee, nee, C? Nee, nee, nee. Das
0: war nur zur Ablenkung. Das war reines taktisches Manöver, das habe ich durchschaut.
1: <lacht> Gut, also ich habe sozusagen den Quizmaster erfolgreich verwirrt, aber nicht meinen Gegner, das ist schwierig. Mhm. Ähm, <lacht> ich arbeite noch an dem Konzept. Ähm, nee, ich würde auch sagen C und äh, es riecht so ein bisschen nach Sputnik, würde ich denken. Mhm.
0: Ja.
2: Okay, nehmt ihr jetzt beide C? Yes. Mhm. Okay, beide kriegen keinen Punkt.
0: Aber weißt du, das kann dün, ja auch nicht dün, sein, dün. weil es war ja irgendwas in den USA, oder?
2: Nö, nee, nö, nee, die Kreditkarte nee. wurde in den USA eingeführt. Ach so, also, okay. Sputnik war glaube ich 57, aber oh. würde ich mich nicht drauf festlegen. Es geschah praktisch nichts. Äh, Forscher haben
1: festgestellt. <lacht> <lacht> I love it. Forscher haben festgestellt, hey.
2: dass der 11. April 1954 <lacht> der ereignisloseste Tag der Weltgeschichte war. <lacht> also die wenigsten Schlagzeilen.
0: Was für Forscher machen so eine Sachen? ey, das ist ja geil. Ja, ja mega. Frage. Das ist mega.
1: Sehr Also beide,
0: <kühne> beide äh, auf die False ähm, Friend reingefallen. Genau. Sehr schön.
2: Ja, aber Super. was genau war denn jetzt nochmal die Karmann-Linie? Was genau war die Karmann-Linie? A, ein Verteidigungssystem aus Bunkern in Frankreich, entstanden zwischen den beiden Weltkriegen. B, eine Eisenbahnlinie über den Machu Picchu. Oder C, eine gedachte Grenze, ab der der Weltraum offiziell beginnt.
0: Oh.
1: Sehr schöne Antworten. <lacht> Alle so trügerisch, verlockend.
0: Hm.
2: Ja, Disclaimer, das Schwerste ist immer, die falschen Antworten äh, sich auszudenken, ne?
0: <lacht> Also gehen wir nochmal durch. Ähm, A war die Verteidigungslinie zwischen den, zwischen den Weltkriegen, hast du gesagt? Ist das richtig? Ja. ja. Aha. Hm. Kannst du B nochmal wiederholen?
2: Also wir haben ja eine Verteidigungslinie oder ein Verteidigungssystem aus Bunkern. B, eine Eisenbahnlinie über den Machu Picchu. Ach so, oder B, eine gedachte Grenze, ab der der Weltraum offiziell beginnt.
0: Okay, Malik, äh, komm mal, wir wissen es beide nicht, ne?
1: Ich weiß es nicht, ne. Speak aber ich of denke, your mind,
0: aber Ausschlussverfahren.
1: Ja, also ich glaube, das eine ist eher so eine, wie hieß die Maginot-Linie-Umschreibung oder so, was nicht... Karmann oder so sein. Ja, der oder Name ist erste. falsch.
0: Ne? Es gibt eine, aber die ist, die heißt nicht so. Das denke ich auch. Ja.
1: Und da wäre ich, also wer hätte zwischen den Weltkriegen so viel Geld aufgewendet, da so ein Ding zu bauen. Also, hm. Ich bin ja hier an der westdeutschen Westgrenze. Da bin ich nicht so. Dann Bahnlinie, ja, möglich, ne? dass da ein deutscher Ingenieur irgendwas oder Firma irgendwas gemacht hat. Ich bin so, wahrscheinlich ist das, ja, ich habe so das Gefühl, diese. es gibt all diese Dinge, aber sie heißen wahrscheinlich anders ja, 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 das diese, diese Weltraumgrenze die, da habe ich so das Gefühl die hätte bestimmt irgendeinen englischen Namen aber irgendwie ist sie mir am sympathischsten ich tippe drauf es ist es b aber ich würde c sagen aus reinem innerem opportunismus also was also heißt die das? Machu Picchu so.
0: äh, oder die c was 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 machst du jetzt
1: dein herz schlägt für c aber du nimmst b ich glaube, es ist andersrum. Ja, ich glaube, es ist B, aber ich... Ah, was meinst du? Vielleicht sollte man doch... <lacht> Auf den Instinkt hören. Was machst du denn? Mein Instinkt ah, genau. sagt, ich soll dir den Vorteil ihr lassen. Ihr habt
2: beide die Chance einzulocken.
0: Ja, Ey, also Bei mir ist es ganz klar, ähm, ich halte A oder C für wahrscheinlich, wobei ich genau bei dir bin. A, ähm, das hätte man doch schon mal gehört. Die hieß doch bestimmt nicht so. Ähm, und das, aber mit dem Weltraum bin ich auch wiederum bei dir, aber Forscher und Deutschland und Weltraum, das könnte auch irgendwie sein. Also ich bin bei C. Ich sage, es kann sein, dass wir jetzt beide total uns hinters Licht mhm. führen Okay, dann nehme ich B,
1: nur um was anderes zu nehmen, damit es hier mal äh, vorangeht für die Zuhörer. Die Weltraumgrenze C ist richtig.
2: Herzlichen Yo, Glückwunsch. Jo, congrats. Du hattest es eben schon gesagt, ähm, ähm, die Maginot-Linie ist genau diese ja. Verteidigungslinie. Mhm. Ja. Ähm, die wurde nach dem Ersten Weltkrieg gebaut, damit Frankreich nicht wieder überrannt wird. Und dann kam Deutschland mit Punk Panzern mit Punkern,
0: mit Punkern ja. Punkern, <lacht> <Krieg>. <lacht> das wäre geiler gewesen, auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, Bist irgendwie drum rumgefahren okay. und dann war das alles vergeblich. Ja. Die Eisenbahnlinie ist komplett ausgedacht.
0: Ja, voll. Es geht doch gar nicht. Du kannst ja nicht da über ein Machu Picchu, das ist doch einer der höchsten Berge der Welt. Wie willst du denn da mit einer Eisenbahn rüberfahren? Da würde ich ja eher unten durchfahren noch.
2: Die dritte Frage kommt von Gregor, der hier manchmal äh, im Podcast war. Wo und wann fand die Kartoffelrevolution statt? 1853 in Saratoga Springs, New York. B. 1845 in Galway, Irland oder C, 1847 in Berlin?
0: Alter Schwede,
2: fuck <lacht> my life. Also alles, alles Mitte 19. Jahrhundert, New York,
1: äh, Irland, Berlin. Ich habe das Gefühl, ich müsste es wissen.
0: Ey, warte mal, aber die Zeiten waren jetzt alle mega nah beieinander. Kannst du das nochmal wiederholen, weil das kann ja kein Mensch.
2: 1853 processen. Saratoga Springs, 1845 Galway oder 1847 Berlin.
0: Hast du überhaupt schon mal Kartoffelrevolution gehört, Malik?
1: Ich bin nicht sicher. <lacht> es gibt ja dann immer so Revolutionen, die irgendwelche Namen haben. Ich war oh. auch schon mal in Galway.
0: Ja, aber Irland mm. und Kartoffeln, da fällt mir jetzt nichts ein.
1: Ja, die heißen dann manchmal so, weil wieder irgendjemand, weißt du, wie bei diesen Tea-Party-Dingern, dann hat irgendwer ja, ja, Kisten ja. von Tee klar, aus irgendeinem Schiff geschmissen und dann heißt das halt so. Ja, und ja. da gab es ja genug von. Ähm
0: Erwachsener überhaupt Aber Kartoffeln? Das ist ja schon mal die erste Frage.
1: Oder ab wann? Oder deswegen? Dazu sage ich später was.
0: Ja, okay, wir ja, glaub, vielleicht geht es auch auf genau auf
1: darum. Stur, irgendwer ja, wollte es genau. importieren und die einheimischen Maisfarmer waren dann dagegen oder was weiß ich. Oder? Ja, sowas, ne? Ne, meistens ja auch wieder Amerika. Ähm, ja, also ich tippe mal auf Galway.
0: Mhm. Ja, okay, das klingt jetzt auch nach so einer sich verdichtenden Story. B, Galway, das ist doch jetzt B, ne? Ja, mhm. richtig. Hm.
1: Eine Story, die ich mir allerdings komplett ausgedacht habe. ne? Es war ja, ja, schon, weil du da
0: mal warst und noch nicht davon gehört hast. Also eigentlich logisch ist es nicht, jetzt hier Heran nee, Heranführung. Nee, Heranführen? Aber, da ich in Berlin davon noch nie gehört habe, und da ja. komme ich immerhin auch her, ja. würde ich sagen, dass nur A oder B sein kann. Und ja. es könnte natürlich genauso gut A sein. Darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Ja. Und weil du jetzt B nimmst, nehme ich einfach A.
2: Also, ihr habt beide keinen Punkt. Es gab in den 1840ern bis 1850ern die große Hungersnot in Irland. Äh, Menschen sind verhungert, andere Menschen sind äh, emigriert. Aber die äh, Kartoffelrevolution fand nicht in Irland statt, jedoch in Berlin. Und mit Grund war eben diese große Hungersnot, denn einfach der Kartoffelimport äh, fiel aus.
0: Hm. Ah ja, okay, gut. Also hätte ich vielleicht doch von hören sollen, können, müssen. Hm. Aber ist ja auch schon eine Weile her. Richtig. Es
2: steht 1 zu 0 für Jakob. Immer noch. Hm. Was hat es mit Wilma McLean auf sich? Wilma McLean. Also wie Wilma, nur mit ER, Ist ein Mann. Hm. Er stand 1957 Modell für die Proper Werbefigur. <lacht>
0: <lacht> Großartig.
2: Er baute das erste militärische U-Boot im 19. Jahrhundert. Es hatte eine Sprengladung und wurde mit Handkurbeln angetrieben. Was? Okay. Oder die erste und letzte Schlacht des amerikanischen Bürgerkrieges fanden auf seinem Grundstück statt. Also will wie man mit Krieg. Das ist so wie
0: Wacken nur mit Bürgerkrieg. Cool. <lacht> genau. Wacken okay. nur mit
1: Bürgerkrieg. Wahrscheinlich was kleiner, ja. ja also wir haben ja... Kannte sein, ja. <lacht> McLean. Äh, Meister Propper, U-Boot oder Bürgerkrieg? Ich muss eine Anekdote zwischenschieben. Ich habe ja. mir mal in den USA tatsächlich eine solch, ein Reenactment von einer solchen Schlacht angeguckt. Ja, das machen die, ne? Das ja. ist ein Riesending, ja. Ne? Ja. ja. Aus reinem Zufall sind wir da irgendwie auf einem Roadtrip reingeraten und äh, was heißt reingeraten? Also haben einen Poster gesehen, wo jemand sagt: Morgen ist das. Irgendwo in den Hügeln, das ist wie wenn man hier in die Eifel fahren würde oder irgendwie so, mitten im Nichts, aber am Originalort. Und das war wirklich auch sehr beeindruckend. Ich habe das ist lange her, ja, 2000. Sechs oder fünf oder so. Ich habe noch irgendwelche äh, Canon-Xus-Videoaufnahmen, fünf Sekunden-Clips davon. Ähm, aber da waren tatsächlich nie so richtig viele Leute beteiligt. Also da schießen irgendwie, so, hast das Gefühl, sind so zehn Fußballmannschaften und oh. das sind aber fünf beteiligte Armeen. Hm. Ja, ja, also so, da ist gar nicht so viel los bei diesen Schnachten also, es ist also nicht teilweise. so wie bei Braveheart oder so das, ne eben ja. nicht wie bei Wacken 70.000 sondern es ist eher so ja. 7 800 ja, ja. also die verkleiden so. sich dann
0: glaube ich in original ähm, ich wollte schon sagen Kostüm aber das nennt man Uniformen bei Soldaten mhm. Mhm. Und, äh, <lacht> und die, ja. die kämpfen ja auch mit so historischen Waffen dann so also die stellen die Kämpfe sogar nach, ne? Also ich weiß gar nicht, ob die Schusswaffen oder so. Hieb- und Stichwaffen, Schusswaffen. ja, ne? schon, ne?
1: In dem Fall waren es, genau, also halt einfach so Musketen, aber dann ohne die Kugel. Ja. Die also, so fünf halt Meter Rauch weit und
0: schießen konnten ja. und
1: so. Genau. Ja, da lernt man auch viel. Warum die immer in so Reihen, ne? Die vordere Reihe kniet, ja, die hintere die Reihe steht. Warum Nachlader war das so? Hatten,
0: die hatten nur einen Schuss, ne? Ja.
1: Das auch. Aber, äh, der Punkt ist, die Kugeln waren damals rund. Das waren so einfach runde Bleikugeln. Ja, Und runde genau. Kugeln, weiß man ja von Golfbällen, fliegen ganz schlecht. Die, die Golfbälle haben ja diese Kerben, damit die besser fliegen. Und Projektile von heutigen Gewehren sind ja auch so länglich, so wie Raketen. Ja, ja. Und, äh, diese runden Kugeln fliegen einfach total beschissen. So. Und deswegen, die haben die einfach dann einfach 20... Irgendwann. Ja, deswegen haben die so 20 Leute nebeneinander gestellt, damit die da drüben wenigstens einen treffen. Achso, Und deswegen ja. sind die auch nicht immer am Boden liegend in Deckung gegangen, weil allermeistens war das sowieso für ein Arsch. So, das das stimmt. War, äh, äh, anyways, äh, deine Frage. Ähm, ähm. Ähm, ich weiß gar nicht. Also ich weiß überhaupt mhm. nicht. Das, also, äh,
2: genau, also er ist Meister Proper, er baute ein U-Boot oder
0: Er hatte diese Party auf seinem Grundstück.
2: Er hatte diese Party auf seinem Grundstück.
1: Ich Geil, du hast mich jetzt beeinflusst, ich sollte ja eigentlich jetzt nicht vorgehen, aber ich hier ist ja, ja. kein Blumentopf mehr für mich zu gewinnen, deswegen ist auch egal, ja, doch. Ich will, ähm, ähm, deswegen habe ich so gedacht, ähm, weil du eben Irland sagtest, habe ich jetzt so im Kopf, dass in Irland, äh, also wo die Titanic zum Beispiel gebaut wurde, ne in Belfast, äh, da sind ja irgendwie so Werften und mhm. die hatten immer ganz viel mhm. mit so Werften und der hat jetzt so einen englisch klingenden Namen und dann dachte ich mir, vielleicht mit dem U-Boot könnte irgendwie sein und so. Mhm. Äh, also, ich neige zu entweder dem mit dem Grundstück oder dem mit dem U-Boot. Mhm. Wo bist du denn, Jakob?
0: Ähm, da würde ich, also oh ist bei mir auch so, aber da würde ich mich jetzt dann doch äh, festlegen auf, mhm. äh, auf das Grundstück, auf diese amerikanische Geschichte mit dem Bürgerkrieg. Mhm.
1: Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, möchte aber aus Prinzip was anderes <lacht> nehmen als du. <lacht> Wenn ich hier untergehe, dann mit wehenden <lacht> fahren ja, oder äh, so. Dann ist ja, genau, <lacht> gut. genau, hast vollkommen recht. Ja, <lacht>
2: Also nimmst du b malig, ne? Ja. Okay, dann hat Jakob wieder einen Punkt. Es steht 2 zu 0. Es ist nämlich folgendermaßen Meisterpropper komplett ausgedacht. Es gab wirklich dieses erste militärische U-Boot, das handbetrieben wurde. Und das war auch im amerikanischen Bürgerkrieg. Aber mhm. bei Wimmer McLean, das war kompletter Zufall, sagt man, der amerikanische Bürgerkrieg begann in seinem Garten und endete in seinem Haus. Also durch äh, Wirren und Zufälle... Ähm, ist das immer bei ihm passiert, die erste und die letzte Schlacht?
0: Darf ich kurz meinen Gedankengang? Ich wollte den nämlich offenbaren. Denn das Einzige, was bei mir keinen Sinn gemacht hat, ist, MacLean muss ein Schotte-Vorfahrer äh, äh, ja. sein. Ja? Ja. Also das mhm. heißt, er muss irgendwie einen schottischen Ahnengang haben. Das macht in äh, Irland nicht so viel Sinn. Mhm. Na, so
1: weit sind die auch nicht auseinander. Auf jeden oh. Fall weniger weit als... Ja, okay, lass, das würde lass, ich jetzt... So äh, ja.
0: Vielleicht schon mhm. so weit wie äh, Bayern und Berlin, ne? Oder Aber die so. Herleitung mit den
2: Werften <lacht> war auf jeden Fall schön. Leider falsch. Ja. Mhm. <lacht> okay, Malik, du hast jetzt noch die Chance, einen großen Ehrenpunkt zu holen. Oder Jakob <lacht> prescht voran. <Sweet> talk. Mhm. <lacht> Vielleicht weißt du das ja auch. Also, letzte Frage. Full Metal Jacket ist ein Meisterwerk von Stanley Kubrick. Der Antikriegsfilm über den Vietnamkrieg, A, basiert auf einer Erzählung von Joseph Conrad aus dem Jahr 1899, B, wurde komplett in der Umgebung von London gedreht oder C, war in Vietnam
1: verboten. Ich habe eine Präferenz.
0: Also gesehen haben wir den Film beide, äh den ja, Regisseur zu ja, ja. so verraten. Das war schade, weil dann hatte man schon gehofft, dass man den raten muss, aber das so einfach machst du es uns natürlich nee, wieder nee, nicht. Nee, nee, es nee, ist nee. echt super schwer heute. Ey, sorry, aber. Ja, sorry. Das ich hatte ist einen ja Lauf. wirklich. Ja. Ja, gefühlt alles, ja. <lacht> hm, ich würde das Letzte ähm, sagen: also in Vietnam verboten. Mhm. Ähm, vielleicht gar nicht mal, weil die Geschichte nicht echt erzählt ist, sondern vielleicht, weil sie zu echt erzählt ist. Also ich könnte mhm. mir vorstellen, dass da immer noch emotional ähm, viel dran hängt. Wir haben hier auch schon ein paar Vietnam-Specials gehabt und ich musste deswegen auch mal sowas nochmal nachforschen, weil auch oh. dieser Film wird hier schon mehrfach referenziert, Adrian, da gibt es so eine Spur. <lacht> also C bei mir, Vietnam. jetzt Malik. Mhm. Was sagst du?
1: Aus den gleichen Gründen auch C. Ja. Puh,
2: okay. Also, herzlichen Glückwunsch, Jakob. Du gewinnst 2 zu 0. <lacht> Leider kein Punkt heißt, für niemanden. Das heißt aber,
0: Malik kriegt... Falsch. Achso, nee, kriegt jetzt nee. keinen Ehrenpunkt. Wir, nicht. Waren, beide Wir falsch. waren beide falsch.
2: All du bist so fies, Ari. Ja, Heart of Darkness heißt die Erzählung. Und das ist aber Apocalypse Now. Ja? Also Apocalypse ach. Now, der Film, äh, basiert auf einer Erzählung von Joseph Conrad von 1899. Platoon war in Vietnam verboten. Und ähm, ja, äh, Full Metal Jacket wurde komplett in der Umgebung von London gedreht. Also diese äh, Szene, wo es um diese Stadt geht, Saigon oder so, wurde in einem äh, alten Fabrik, äh, auf einem alten Fabrikgelände zum Beispiel gedreht. Da haben die einfach ein paar Palmen hingestellt und dann
0: war das Vietnam. No way. Ja. Ja, das ist interessant. Da würde ich mich jetzt doch vielleicht nochmal mit Kubrick einmal auseinandersetzen müssen. Also jetzt, jetzt, muss ich wieder, jetzt muss ich wieder Bücher lesen. Toll, Adrian. <lacht>
2: es gibt super Dokus über Kubrick, auch auf Arte in der Mediathek gerade. Wir schreiben Die kenne ich mal, schon,
0: aber da kam es bestimmt nicht vor.
2: Da kam es vor, da habe ich es her. Ach. Schön. <lacht> super, das war das Quiz mit Malik.
0: Malik, vielen Dank, dass du trotzdem dich dadurch gequält hast. Bisschen schade jetzt, ja, dass es will. so ausgegangen ist, aber ja. hey, ähm, oftmals sagen wir ja beide gleich, also beide gleich <lacht> falsch oder gleich richtig. <lacht> ja, Dank, das war
2: diesmal komplett raten, tut mir leid. Dank ja.
0: Opportunismus, also Opportunismus ist ja ähm, nicht unbedingt hier der gängige Weg, oftmals haben wir dann auch Leute, die sagen, na dann nehme ich das auch, um sicher zu gehen,
1: mhm.
0: so einer bis ja, so du einfach. halt nicht, das finde ich gut, nee, nee. sehr sympathisch. Das Spaß Zug. machen für ja. die, die zuhören. <lacht> Ja, ich glaube, da sind wir 50-50, ne? Also, ja, ich, ich finde es immer eine sehr unterhaltsame Abwechslung. Ähm, es bleibt noch ein bisschen Raum für deine Plattform. Du könntest jetzt mal ein bisschen erzählen, was hast du noch so, gibt's, ich finde, du hast schon ein paar Statements gesetzt, die ich übrigens alle sehr gerne mittrage, wir haben hier keine, also Politik ist hier bei uns immer so ein bisschen, wir haben so ein Basisgefühl, was als Voraussetzung gilt, wenn jemand hier äh, bei uns ist, deswegen müssen wir eigentlich nicht darüber reden, aber irgendwie ist ja das auch immer gefühlt alles, also auch Elektroautos, ne? Okay. Flugzeuge finde ich jetzt ja zum Beispiel super, wenn du darüber noch was erzählen willst oder über, weiß ich was, ähm, Musik, kannst du dir jetzt ein Themenfeld nochmal aussuchen, mit dem wir abschließen.
1: Ich könnte eine Frage zur Musik stellen und dann kann ich mich entscheiden. Ja. Weil ihr hattet mich äh, netterweise vorab per E-Mail gebeten, doch meine so Top-5-Songs, die ich mitbringen möchte für eure Playlist. Uh -huh. Prima, äh, ja, sehr na? gut. Und du hast sie Rüber sogar hast schon abgegeben. Ja. Genau, habe ich schon gemacht. War ich fleißig, kriege ich ein Fleißsternchen. Ja, ja auf jeden krass... Fall, das machen nicht alle. Ja, das ich würde gut. sagen, du kriegst
2: zwei mhm. Fleißsternchen, dann liegst du gleich auf mit Jakobs Quiz-Antworten.
1: <lacht> oh,
0: Alles Jetzt ja. muss ich mal schauen, Sieger der Herzen, ob ja. wir die einmal ähm, dezidiert durchgehen oder wie würdest du es vorschlagen? Genau, ich habe so ein bisschen, weil dafür fehlt mir zu viel
1: Hintergrund äh, zum Name-Dropping-Podcast. Yeah. So, was, was hat es mit damit zu, so auf sich und mit der Playlist mm -hmm. und wie kam es dazu? Weil das wird ja ein schlimm, wilder Mix aus brutalen genau. Metal-Dingern <lacht> und ja. lieblichen ja. Reggae-Tönen oder so. Ja. Ähm, das ist ja. interessant. Wollt ihr dazu das zwei, drei Sachen?
0: Genau, also wir machen es so: Es ist so historisch gewachsen, dass es tatsächlich anfangs ähm, von mir immer kuratiert zu jedem ähm, Gast und zu jeder damit verbundenen Sendung halt ähm, einfach ein paar Songs gab, weil meistens werden irgendwelche Songs gedroppt im Gespräch ja? und mhm, leider kann man mh. die ja nicht jetzt hier in dieses Audio-File reinbinden, aus rechtlichen mhm. Gründen. Wenn wir im Radio wären, würde ich die dann anspielen, aber das sind wir halt nicht und daraus ist diese Playlist erwachsen, die halt bei einem großen Streaming-Anbieter läuft, und tatsächlich ist die genauso, wie du gerade gesagt hast, ein ziemlich wilder Haufen. Also den muss man sich quasi pro Sendung anhören. Ja? Es hat keinen Sinn, die komplett durchzuhören. Okay. <lacht> Außer, Tut das jemand? Äh, ja, das weiß ich nicht. Das könnte ich hier mal abfragen an dieser Stelle. Ähm, gerne melden bei uns. Ähm, diese Sendung hast du sozusagen hier zu kuratieren. Denn wir sind dazu übergegangen, einfach die Gäste mal zu fragen. Manche sind damit halt überfordert, weil auch nicht alle sind äh, Musiker oder Musikliebhaber. Ja, dann kann ich da mhm. ein bisschen reinsteuern. Letztes Mal durfte Adrian tatsächlich mal seine Wishlist ähm, machen und mhm. äh, hat dabei eine sehr knappe Top 5 mit drei Möglichkeiten von ähm, diverse Wüstenrock-Projekten und abschließend einem revolutionären 1. Mai-Lied äh, beigesteuert. Äh, und jetzt bist du aber erstmal dran. Erzähl doch mal, was wäre denn deine Top One?
1: Ähm, ja, ich habe versucht, eine Mischung abzugeben aus verschiedenen, soll ich das sagen, Vorlieben oder Lebensbereichen, die mit Musik zu tun haben äh, und auch um die Leute nicht allzu schlimm zu nerven, weil Metal ist am Ende halt viel Krach und da muss man ja auch erstmal Bock drauf haben. Ich dachte, je nachdem, wer sich das anhören muss, äh, sorry dafür. <lacht> ähm, ich habe trotzdem angefangen mit ähm, Future Breed Machine von Meshuggah, das ist ein Song, ich glaube von 1994 oder sowas, also ich finde, das ist in meinem Leben so wahrscheinlich einer meiner All-Time-Favorites. Meshuggah ähm, ist eine sehr technische sehr harte Band aus Schweden und die haben äh, ein, ohne es zu wissen ein Genre begründet was heute Gent genannt wird Es ähm, ist so, ich sage mal progressiver Metal-Kram, sehr komplex äh, sehr mathematisch, technisch und trotzdem hart und Future Breed Machine hm. kommt aus einer Zeit, als sie noch wie ich sagen würde, Songs geschrieben haben heute schreiben sie glaube ich komplexe Rhythmus-Pattern oder machen eine Doktorarbeit in Mathe oder so, ich weiß nicht genau. Also Das ist eine unglaublich beeindruckende Liveband, aber da ist nichts zu mitsingen. Mhm.
0: Sugar so. hört sich irgendwie so jiddisch an.
1: Ja, ja, genau. ist natürlich ein jiddisches Wort. Ja. Äh, Umeor aus Schweden, ähm, die sind, die haben absolutes Alleinstellungsmerkmal, so, was die gemacht haben und auch einen weirden Humor. Auf jeden Fall ist dieser Song, ähm, der hat was drin, was ich immer schon geliebt habe, nämlich Dissonanzen. Aha. Für die, die keine Musik machen, äh, das, was nicht gut zusammenklingt. <lacht> also schiefe Töne zusammenspielen, brrp, anstatt wuhu. <lacht> ne, so. Das äh, ist auf jeden Fall, also Dissonanzen ähm, und dieser Song war da ganz, ganz prägend. Und ich finde, die, das ganze Album war so... Wir haben uns damals immer wieder so gefragt, wie haben die dieses Album geschrieben? Nicht nur so technisch, so wie, wie auch so kreativ. Und dann sind wir auf die Lösung gekommen. Die Lösung war es doch ganz einfach. Die sind ins Studio gegangen, haben gesagt, so, wir machen jetzt folgenden Plan, wir machen einmal alles richtig. Dann haben die alles richtig gemacht und dann sind die aus dem Studio wieder rausgegangen. Und so ist diese Platte entstanden. Plan. Und Future Breed Machine, ja geiler Plan, oder? Ja, aber Mega. als mir das klar geworden ist, da war alles, ne, da ging die Sonne auf und man hörte Halleluja-Chöre und es war da, jetzt macht alles Sinn. Genau, Future Breed Machine ist quasi die, ich sage mal, hit von dem Album und das ist auch der Song, den sie bis heute als letzten Song im Konzert spielen. Ähm, genau, deswegen Future Breed Machine, äh, sehr prägend, äh, der musste da sozusagen rein und dann habe ich als zweiten einen Song genommen, der heißt The End of All We Know von einer schottischen Band, Bleed From Within. From Glasgow. <lacht> ähm, die sind äh, auch brutaler Metal-Krempel äh, mit einem schönen Chorus gesungen und so und auch eine richtig geilen Produktion tatsächlich. Man hört ja als Musiker, Musikerin hört man ja hört man ja mit der Zeit auf mehr als nur den Song selber, sondern man hört, ah die Gitarre macht das und im Hintergrund ist so ein Sample und ne so Produktionsdinge und da finde ich das einfach einen totalen Hit. Um, the end of all we know, uh, für alle Metal-Fans uh, Bleed from Within, heißt die Band. Das wäre mal so ein Anspieltipp, einfach weil geil, war ich auch auf dem Konzert, das war mein erster... Uh Slam Pit oder wie würde man sagen, Pogo <lacht> äh, nach der Pandemie. Äh, man muss ja wissen, ich bin ja alt, ich bin ja fast 50 und äh, da durfte ich mich dann nochmal jung fühlen, als äh, die Jungs mit dem Riff anfingen, äh, schmiss ich alles von mir so zur Seite. <lacht> Jetzt muss irgendjemand sterben, wahrscheinlich ich. Tschüss. So, ähm, genau. Es war äh, saugeil und hat großen Spaß gemacht. Äh, sehr schöner Refrain, sehr schöner Refrain. Ähm, dann habe ich geschrieben, etwas Eigenwerbung hm. muss sein. Ja. Äh, habe ich von Star The Revolution einen Song reingeworfen, Anchor. Da würde ich auch sagen, das ist von unserem 2018er Album Survivors so der die die Single oder so, also es gab wahrscheinlich so zwei, drei Songs, die ich hier anbringen, hätte anbringen können, aber passt auch hier zum Podcast, denn Anchor ist das Ding, wo ich Tom kennengelernt habe, der damals die Kamera bedient hat, mit dem zusammen ich den Schnitt gemacht habe, dementsprechend, wenn ihr ein bisschen Referenz haben wollt, dann guckt euch lieber das YouTube-Video an, äh, gibt ja bestimmt einen Link in den Shownotes, ja, auf jeden Fall, ja. und dann hatte ich hatte ich ein schlechtes Gewissen und habe so gedacht, äh, man kann die Leute ja nicht die ganze Zeit nur so mit 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 diesem Lärm äh, nerven und hab gedacht, ähm, ich bringe mal irgendwie was mit, was so alle Generationen hören können. Mhm. Ähm, und zwar, ein, es gibt manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt manchmal so Songs, die besonders beeindrucken, weil sie besonders wenig machen. Also im Sinne von, da ist so ein Song, der hat zwei Riffs, aber der ist nie langweilig. Mhm. Und ist beeindruckend durch seine Reduktion. Und das ist vielleicht jetzt wieder so ein Designerblick auf die Welt. Ähm, weniger ist mehr, so in dem Moment, wo es maximal reduziert ist und so auf die pure Essenz runtergebrochen, ist es wunderbar und beeindruckend durch seine Einfachheit. so Und ich habe so ein paar Songs, äh, ich könnte auch The Red nennen von Chevelle zum Beispiel, aber da habe ich jetzt hier mal was anderes reingemacht. Water Lily, ich habe auch gesehen, ich habe mich verschrieben, man schreibt das mit zwei Worten, Wörtern und nur einem L vor dem Y. ist gut, dass du das Water sagst. Water ja. Lily von Empire. Empire ist eine französische Band, die eigentlich eine Superband ist, äh, aus Playmo. Das sind so alle, die mal New Metal gehört haben, äh, werden die vielleicht kennen. Ja, französische Band Playmo und ich glaube Watcher, die haben zusammen... Ähm, ihr merkt, ich habe diese Metal-Party damals mal gemacht und wir fanden französische Metal-Bands richtig gut und kreativ und die haben jedenfalls Empire gemacht, das ist eher rockig, würde ich sagen, schön produziert und Water Lily ist einfach ein sehr ungewöhnlicher Song, also man kann es nicht als Ballade bezeichnen, der ist irgendwie tragisch, traurig, ruhig, hört es euch an, also Water Lily könnte aber allen und jedem gefallen, einfach ein super Song und dann auch etwas was für mich wahrscheinlich was die die mich hier so kennen so hier der Metal Typ und so eher nicht so erwarten es gibt auch bei mir so eine melodische Punkrock Seite ähm, und auch ein Song und auch ein Video da würde ich auch eher das Video verlinken ist the Party Song von einer ich glaube christlichen Rockband die heißt Emery die sind glaube ich in den USA sogar ziemlich groß ich kenne von denen auch sonst gar nichts aber dieser Song auch nach Jahren, immer mal wieder ist das so ein Go-To-Song, wo ich so denke, der ist, der ist einfach geil. Das ist einfach ein super Refrain, super umgesetzt, cool gesungen. Alles, es stimmt. Es ist so ein Song, wo einfach für mich alles stimmt und den viele Leute nicht kennen. Und deswegen dachte ich mir so, hört euch mal was Schönes an, das sind dann die letzten beiden <lacht> von meiner Liste.
0: Cool. Ähm, der Hast du mal
1: reingehört irgendwo oder habt ihr mal reingehört? Ich
2: habe in Anchor kurz reingehört gestern. Anchor. Mhm. Äh, ja, hatte auf jeden Fall äh, Drive. Und, aber ich hatte wirklich nur so ein paar Sekunden, mir kurz durchzuskimmen. Mhm. Das Video war interessant. Das war, glaube ich, so ein, war das so ein weißer Raum und dann war irgendwie die Band gefilmt, ne?
1: Teilweise. Ja, irgendwie. Ja, so. ist ein Performance-Video. Genau, das auf fand jeden ich Fall. ganz cool. Äh, genau. Ja. Genau. Es gibt äh, weißen Raum und einen schwarzen Raum sozusagen, oh, oh. weil, also Textbeschreibung hat natürlich mit Videoumsetzung zu tun. Ähm, am wichtigsten und auch am aufwendigsten war, da gibt es eine unsichtbare Wand, durch die in dem Fall der Sänger, äh, Patrick, nicht durchkommt. Also der Song handelt von... Depressionen und äh, so bestimmten Zuständen, in denen man dann eben ist, ne? oh. so Leute kommen nicht an dich ran, oh. das sieht man auch, also Leute versuchen mit aller Vehemenz auch an ihnen ranzukommen, auch die Band ist erst gar nicht mit ihm jemals im Raum und so, okay. äh, wenn man sich das Video daraufhin anguckt, äh, kriegt man vielleicht noch so ein paar Ideen, warum das aussieht, wie es aussieht ja. ähm, und diese, diese unsichtbare Wand, an, an der alles an, also vor ihm abprallt, wo er nicht Leute erreicht und Leute ihn nicht erreichen, die war äh, videotechnisch vor allem äh, der mit Abstand aufwendigste Teil. Kann ich ja mal, wenn euch das interessiert, verraten, wie wir das gemacht ja. haben. Wenn ihr die Zeit noch habt. Ja, klar, die Zeit haben ich will, wir. Ich
0: hätte auch, auch den Fokus war, genau auf diesen Song gelegt, deswegen gerne erzählen. Ja. Ich ähm, gucke jetzt hier ja, parallel ja, auch gerade ähm, da mal rein. Ich habe nur die Audioversion bisher gehabt.
1: Also genau, was man da oft sieht, ist, dass zum Beispiel äh, eine Frau, in dem Fall die Schwester unseres Gitarristen Ferdi, äh, wirft zum Beispiel einen Blumenstrauß, also zwar in großer Wut, aber sie wirft einen Blumenstrauß in die Richtung von, ich sag mal, dem Protagonisten oder unserem Sänger uh -huh. und der prallt halt in der Mitte, in der Luft einfach so ähm, nichts ab, wie an so einer Glaswand und tatsächlich ist es eine Glaswand und dann denkt man sich so, ja, dann macht man doch da einfach eine Glaswand hin und dann ist da ja alles sozusagen, ist ja einfach, kann man ja einfach filmen. Das Problem an Glaswänden, jeder, der eine Brille hat, weiß das, Glas ist ja nicht unsichtbar, sondern Glas ist ja hochsichtbar mit irgendwelchen Spiegelungen und mit irgendwelchen Fingerabdrücken und Reflexionen und was weiß ich. Und äh, tatsächlich bin ich hier zu einem Glaser bei mir um die Ecke gegangen und habe mit dem Konzept ausgearbeitet, wie wir überhaupt eine Glaswand, gegen die man ja auch mal zum Beispiel ein Weinglas werfen kann oder gegen die man mit beiden Händen versuchen kann, so voll dagegen zu schlagen, um da durchzubrechen und so. Das müsste so eine Glaswand natürlich auch erstmal aushalten, ohne dass sich jemand schwer verletzt. Ähm, und tatsächlich wusste er dann auch so, welches Glas, und da kostet ja so eine Scheibe direkt irgendwie hunderte Euro und so, und dann hat er aber super mitgearbeitet, Michael heißt er, und und ähm, hat dann mit mir, ich erinnere mich noch, das war nach Neujahr irgendwie 2018, äh, haben wir uns hier in die Glaserei gesetzt und er hat wirklich so äh, ein paar Bretter irgendwo rausgeholt und so einen ja, so Stand gebaut, also quasi so ein Brett, äh, was auf dem Boden liegt und im 90 Grad Winkel nach oben dann. Zwei so Halterungen, in die eine Glasscheibe, die er noch hatte, also eine sehr stabile Glasscheibe, so eingesetzt werden konnte, wie ein aufrechtstehendes Fenster, was nur von unten gehalten wird. Mhm. Und dann haben wir halt mit dem Videoteam, also damals mit Tom und Norman, rausgetüftelt, wie wir die Scheibe dann so filmen können, ja. dass wir zwar alles durch die Scheibe sehen.
0: Aber keine Lichtreflexe drauf sind.
1: Ja, nicht nur die Lichtreflexe, sondern du hast ja links und rechts von der Scheibe zwei Holzsparren, die diese Scheibe halten. Ja. Und die ist ja im Video auch, soll die nicht zu sehen sein. Und die können wir zwar raus rotoskopen, also <lacht> retuschieren sozusagen, aber wenn natürlich, sage ich mal, von jenseits der Scheibe jemand auf dich zukommt und an dem Holzding, hinter dem Holzding verschwindet, können wir das ja nicht dazu dichten, ja. sondern das heißt, alles, was hinter der Scheibe passiert, musste so gefilmt sein, dass es auf keinen Fall von dem Holz verdeckt wird, oh. damit wir das Holz nachher wegnehmen können konnten mhm. und der Winkel musste so sein und die Lichtsituation in diesem ganzen Studio musste so sein, dass halt die Reflektionen gemindert wurden ja. und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft wir diese Scheibe geputzt haben.
0: Also da, diese Interaktion mit dieser Scheibe ist da schon so ein unsichtbarer Bestandteil dieses Videos ne? oder des Videokonzepts. Genau. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Was kann man noch dazu sagen? Es gibt ein relativ cooles Logo, ist vielleicht auch so ein bisschen... Dein ja? Steckenpferd wäre, ich will es jetzt mhm. nicht vorgreifen, aber du hast was von einem Rebranding oder sowas kurz mal erzählt. Ähm, hast du da irgendwelche Aktien drin oder wie sieht's aus?
1: Ja, ja, das Logo also hat Bandlo, mich drei ne? das Monate Arbeit gekostet. Ja, okay,
0: finde ich sehr cool, hat sich gelohnt.
1: Danke. Wir waren auch sehr happy nachher, aber es gab vorher drei vier Versuche, die die Welt nie gesehen hat und das war auch besser so. <lacht> oh. Ja ja. Also als ich in die Band kam, war es quasi, man hat eine Standardschrift, die Emo-Bands so genommen haben ja. genommen und alles sah halt so aus, was man. Ne? Aber die hatten die einfach keine eigenen. Die sieht Plakat ja.
0: auch. Ähm, da ist noch das Alter drauf. Ist hier, das so? Wenn du dich rechts M umdrehst. Ach so. Ja. Äh,
1: das da. Ähm, nee, das ist so ein. Als es das neue Logo noch nicht gab, aber das alte schon wirklich unerträglich geworden war, hat man halt eine Schrift genommen. Ah, okay. Ja, Zwischenlösung, genau. Hat die halt mal so ein ja. paar Mal benutzt. Aber das, genau. Und dieses neue war dann, das ganze neue Design kam dann auch mit der neuen Platte und so. Und dann war auch alles neongrün mit schwarz. Ja. Mhm. Äh, was? Schön. Machst du auch Print-Sachen?
0: Gerne, aber das ist eine Sonderfarbe, deswegen, äh, da könnte man sich jetzt ja. äh, lange drüber unterhalten. Ähm, genau. Ist auf jeden Fall catchy. Also ich finde grün in dem Sinne, es gibt schon so einen Trend, äh, dass das eine Zeit lang neu entdeckt wurde, ne? weil eigentlich äh, als Grafiker will man solche Farben eigentlich nicht. <lacht> so, das ist immer, weil dann muss es halt auch funktionieren, ne? Das ist eben gar nicht so einfach da das richtige, ne, das, du willst halt so ein Neongrün und dann das ist ja richtig neon, also das ist richtig leuchtend. Ja. Und es sieht halt auf schwarz mega geil aus, ne? Das ist natürlich schon cool. Aber ähm, also das muss auf dem Plakat halt auch funktionieren. Genau. macht man dann Papierfarbe und äh, nur schwarz bedrucken. So sieht es bei einem genau so. dieser Plakate da hinten aus. Und das ist dann genau. richtig cool. Oder es geht daneben.
1: Ich wusste halt, worauf ich mich einlasse. Fast. Denn äh, genau wie du sagst, <lacht> äh, ich, wollte so geil, zu, ja. ich wollte jetzt nicht zu tief in, in, in die Printtechnik einsteigen, für die, die nicht aus dem Bereich Berufstechnik kommen. Ähm, tatsächlich ist es für so Plakate und sowas... Ähm, wusste ich, wie ich es mache, ja. ähm und das Schöne ist ja, das meiste, wie mit einer Band interagiert wird, ist aber online, das heißt Bildschirme, das mhm. heißt, da leuchtet ein Grün immer toll, ja. also ne, der Eben. ganze Instagram ja. und Facebook und was es damals gab, ja. ähm, Kram, das war sozusagen abgedeckt, mehr oder weniger. Mhm. Man trifft dann auf so Probleme wie damals war Facebook noch wichtiger oder überhaupt noch wichtig ähm, und dann hast du zum Beispiel ja oben auf deiner Facebook-Seite so, ja, ne, so ein Band-Banner, ja. so ein Bild, wo du ein Bild reinmachen kannst dann denkst, du, ja, nämlich ein reines leuchtendes Grün, das sieht super aus. Naja, Facebook komprimiert die Dinger so kaputt, dass reine leuchtende Farben zu irgendeinem Matsch werden, also aber ist egal, für die Leute da draußen ist es alles, sage ich mal, die erkennen die Verwandtschaft auf jeden Fall. Trotzdem, du hast ja nicht nur eine Farbe, sondern du hast ja bestimmte Schriften, dein Logo, bestimmte Bilder, die du benutzt, das ist alles handgezeichnete Sachen, die für uns gemacht wurden, das heißt, die konnte ich immer wieder verwenden und genau, das Hauptproblem war tatsächlich das Album selber, weil das war vierfarbig plus Neon, Ne, da musste ich mit einem Experten-Experten, der eigentlich gar nicht mit so Endkunden redet, von den Herstellern, die diese Digipacks bedrucken, ähm, sehr lange auch die Photoshop-Dateien umbauen, weil er sagt, wenn du das so machst, wie man das anlegt, dann kriegst du halt so in dem schwarzen Teil, wo das Neon drin ausläuft, kriegst du dann so Trauerränder und so. Mhm. Und wenn das ganz sauber alles ineinander überlaufen soll, also es ist super perfekt geworden, aber das hätte ich alleine auch nicht mehr hinbekommen. Also deswegen, tatsächlich bin ich super froh und, ähm, ich weiß nicht, Trend oder nicht Trend, also im Metal-Band-Bereich, damals vor allem, ne wir reden hier von 2017, 2016, kannte ich das nicht. Wir wollten was anderes machen und das hat funktioniert.
0: Du machst aber auch für andere Leute mal ein Albumcover oder sowas, eine Gestaltung für Bands, mhm. Musik, da gibt es schon irgendwie eine Schnittmenge bei dir.
1: Ja, das liegt natürlich nah. Also zum Beispiel Manny ist ein Punker, Punkrock-Künstler, der ist tatsächlich Gründungsmitglied bei Star Revolution gewesen, hat da Schlagzeug gespielt, er macht jetzt aber Gitarre, Gesang in eben, also Samuel heißt er eigentlich, in seiner eigenen Band Many ähm, und für den habe ich zum Beispiel mal Album, Cover oder Logo und sowas gemacht, das bleibt dann halt nicht aus, ich meine, kennst ja auch, du kannst irgendwas und dann irgendein Bekannter von einem Bekannten braucht irgendwas und dann ist ja der Weg kurz, ja. also natürlich kommen dann Leute Fragen. Das ist jetzt, sage ich mal, zum Geldverdienen nicht das, was man eigentlich machen will, weil da steckt <lacht> einfach kein Geld genau drin. Das ist genau das
0: Problem. Aber ey, man ist beschäftigt und man macht schöne Sachen und da sehen dann auch wieder Leute, also das eine führt zum anderen. Genau. Ja. Ähm, mhm. Wie ist es mit dir, Adrien? Hast du noch Fragen? Nee, also unser letzter
2: Programmpunkt, den wir ja teilweise schon angeschnitten hatten, wäre Plattform für Eigenwerbung und Name-Dropping. Also wenn du jetzt nochmal ein Produkt oder jemanden grüßen
1: willst, <lacht> noch mehr.
0: <lacht> noch mehr.
2: <lacht> nochmal gebündelt.
0: Genau, Adrien hatte mich schon vorgewandt, du, du droppst eh immer Names, deswegen bist du hier goldrichtig.
2: Hm. Ja. Du hast uns ja auch schon geplagt, da bin ich ja, ja. auch happy drum. Hm.
1: Ja, ich äh, bin ganz großer Freund und Verfechter von Plugging, ähm, für die, die es nicht wissen, bei Podcast nennt man Name-Dropping gerne auch mal Plugging, ähm, einfach andere Leute nennen, die auch geile Leute sind oder geilen Scheiß machen und ähm, dafür finde ich, man sitzt ja in so einer Sendung mit einem Sendebewusstsein, um da draußen die Message zu verbreiten von irgendwelchen Dingen, die irgendwie toll sind und äh, das finde ich tatsächlich, äh, mache ich total gerne, dass... Äh, da ist auch schon manchmal auf gar nicht so viel Gegenliebe gestoßen, irgendwie. Okay. Also, dass man bei zu viel Eigenwerbung irgendwie die Nase rümpft, kann ich ja irgendwie verstehen. Aber ich sage, hey mal hier, guckt euch das mal an, das hat der mega toll gemacht. Und dann irgendwie, ja, aber schwächt das nicht unsere eigene Marke? Wenn man da jetzt mit von anderen Leuten redet, ich so, Pff, wir sind alle nichts ohne andere Leute. So einfach ist das. Ich bin ein sehr großer Teamplayer und Netzwerker, glaube ich, deswegen... Ähm, bin ich auch immer ein Freund davon. Also ihr macht hier irgendwie so einen Podcast und euer Ding und mir macht das Freude und dann erzähle ich den Leuten, die mir schon zuhören, dass die euch mal zuhören sollten und ähm, wir, sobald ich den Link habe, werde ich auch wieder an den ganzen Mastodonnen und anderen Stellen auch wieder sagen, hier, wer noch von dem Gequatsche von mir immer noch nicht <lacht> genug hat und mal ein paar interessante, nette, neue Stimmen hören möchte, kann ja mal Adrian Jakob zuhören. Ja,
2: ja Ich finde ja. das super, also auch äh, Fremdwerbung zu machen, klar.
0: Naja, ne? ne, wir sind auch riesen Fans von querreferenzierten Sachen, so recherchieren ne. wir unsere Fakten. Das ist tatsächlich mhm. ähm, unglaublich viel mehr wert, wenn ich zum Beispiel einen Podcast, äh, in dem du nur Gast bist, wo es ne. um dich geht, da kriege ich viel mehr über dich raus, als äh, einen, den du machst, wo du jemanden anders wieder vorstellst. Ne? Deswegen, ja, Also natürlich. ich finde, dass ich, ich sehe das genauso, Adrian und ich haben den Podcast eigentlich auf diesem ba Modell gegründet. Es geht eigentlich jetzt nicht hier so um uns. Wir haben auch teilweise festgestellt, dass wir fast gar nichts über uns erzählen, was <lacht> vielleicht auch gewollt ist. Manchmal finde ich es ein bisschen schade, aber ähm, so ist das hier und ähm, deswegen toll, dass du da warst. Ich würde eigentlich sagen, du hast vielleicht noch irgendwie eine Message an... Ähm, Leute, die gerne Metal hören, aber nicht wissen, äh, was gerade die letzte Metal-Scheibe ist, die rausgekommen ist, die du dir gekauft hast oder ähm, was würdest du Leuten empfehlen, was sie nicht machen sollen, wenn sie an der Ladesäule stehen oder Ähnliche, ähnliche Messages, okay. wie du jetzt, berühmte letzte Worte, sage ich immer, natürlich nicht in deinem Leben, sondern in unserem Podcast.
1: Ich würde einen Bonustrack raushauen, der eigentlich in meine Top 5 gehört hätte, weil es einfach auch der tollste Song der Welt ist. Das ist I, the Creator von Monuments. Mhm. Ähm, der muss eigentlich in die Playlist rein. Ähm, deswegen, wenn ihr denkt, ja was ist eigentlich mit diesem Metal los und so und singt da auch mal jemand, ja und was können die Leute auch was, oh ja und das alles zusammen, I the Creator von Monuments und würde sagen, wenn ihr das mit diesen Ladesäulen gerne besser verstehen möchtet, dann <lacht> ladet euch den kostenlosen Ladefuchs runter und ähm, da wird euch sozusagen schon ein Stückchen weitergeholfen, aber wenn ihr wirklich Informationen braucht, dann müsst ihr leider sieben Jahre Clean Electric einfach mal von vorne bis hinten durchhören, das sind glaube ich nur zwei, drei Wochen eures Lebens nonstop ähm, und dann, dann seid ihr einfach voll auf der Höhe. Und ansonsten hört Name-Dropping und fordert die beiden Jungs mal auf, wenn sie wieder, wie heißt es, Kaffee und Dings, wenn ihr zur zweit rumsitzt. Kaffee und Revolution dann, war das. Kaffee und Revo Revolution, dann äh, könnt ihr ja mal äh, die beiden auffordern, dass sie in einer solchen Sendung mal was über sich selber erzählen.
0: Genau, wir starten die Revolution jetzt mit Kaffee und äh, Metal und ähm, vielen Dank, dass du uns deine wertvolle Zeit geschenkt hast.
2: Herzlichen Dank an euch. Ja, danke dir Malik, hat großen Spaß gemacht. Ähm, ja, vielleicht hören wir uns auch nochmal wieder und sonst mhm, würde ich sagen, gern. machen wir hier den Deckel drauf, ne? Jawohl, Genau. vielen Dank. Auch euch einen schönen
0: Sonntag. Ja, danke
2: dir, dir auch. Komm gut nach Solingen und gut nach Hamburg und gut zurück. Macht's gut da draußen. Passt auf euch auf.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss und droppt Names. <lacht>